1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live... Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download
2: de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over een nieuw kabinet... dat regels en wetten misschien moet versimpelen... om al die regels en wetten ook te kunnen uitvoeren met het lobbypanel... maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws van dit moment. Het informatiebedrijf Wolters Kluwer heeft de omzet van vorig jaar... met 5% zien stijgen, mede dankzij investeringen in kunstmatige intelligentie. Het staat in het jaarrapport over 2023 dat Wolters Kluwer vandaag publiceert. Topvrouw Nancy McKinstry waarschuwt... Dat de hogere belastingen en financieringskosten de winstgroei in 2024 kunnen afremmen. Er is meer informatie nodig over welke klimaatrisico's huiseigenaren lopen. Dat stellen de banken ABN AMRO, Rabobank en ING vandaag... in een rapport over klimaatverandering en de woningmarkt. Volgens Marieke Blom, hoofdeconoom van ING... dreigt er een tweedeling te ontstaan tussen mensen die wel en niet geïnformeerd zijn.
5: Ik denk dat er mensen zijn die het best wel goed weten... maar waarvoor het eigenlijk heel ingewikkeld is. Want het is ook nogal veel. Ik heb zelf ook geprobeerd om van mijn eigen woning erachter te komen... Uh, ja, wat de risico's nu eigenlijk precies zijn en het is nog niet... Zo makkelijk ...om het te vinden en laat staan te interpreteren. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... ...en dan denk ik ook wat eerder aan mensen met een wat lager inkomen... Met een, ...met een wat lagere opleiding... ...die dit misschien gewoon überhaupt niet aangaan... ...omdat ze er niet over nadenken. En dat is eigenlijk in zichzelf al een risico op tweedeling... ...waar wij ook voor waarschuwen. Hè.
4: Samen met de andere banken pleit ING voor... ...om als eerste stap informatie per woning beschikbaar te maken. De Italiaanse overheid grijpt in om een van Europa's grootste staalfabrieken van de ondergang te redden. De regering van Giorgia Meloni neemt de controle van een staalfabriek in het zuiden van het land over van groot aandeelhouder ArcelorMittal. De Italiaanse regering zegt de fabriek te helpen met een vijfjarige lening van 320 miljoen euro. Greenchoice gaat extra kosten in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen. Dat meldt het bedrijf vandaag in een nieuwsbericht op de eigen website. Deze stap moet de kosten evenwichtiger verdelen tussen klanten met en die zonder zonnepanelen. Als eerste zijn huishoudens met een nieuw contract aan de beurt. Greenchoice is niet het enige bedrijf dat wijzigingen doorvoert. Energieleveranciers van de bron en Budget Energie gingen Greenchoice voor.
2: Beursmeerd.
4: Onze beursneurt van vandaag is Bavo Oost. Bavo, goedemorgen. Goedemorgen.
6: Met de stand van de AEX. Ja, die staat op 845 punten. Het uh, is een vrij tamme opening vanochtend. Hij staat 0,37% procent, uh, in de min. Ja, Het is uh, vandaag een beetje een tamme beursdag, Thomas. Jij moet het wel weten als psv sporter Het kan niet altijd feest zijn. Ontrechte penalty hier gekregen, dus ik klaag niet. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, vandaag in ieder geval nog vrij tam op de beurs. Uh, allemaal in afwachting van uh, de cijfers uh, van uh, NVIDIA. Het uh, Chipmaker, kanon. Komt daar vanavond mee naar de sluiting van de beurs op Wall Street. Nou, ja, beleggers die wachten dat nog eventjes af. Waar heb jij op die tamme beursdag dan naar gekeken? Nou ja, op zo'n tamme beursdag, dan ga je aan andere dingen denken. Dan ga je ook even aan de koffie. Nou ja, gelukkig voor deze beursnerd is het <lacht> thee- en koffiebedrijf J.D.E. Peet... met cijfers gekomen. Een Amerikaans-Nederlands bedrijf. Een moederbedrijf van onder andere Douwe Egberts. Senseo Pickwick en nog veel meer. Nou, die cijfers uh, die waren uh, nou, niet al te best. Het bedrijf heeft afgelopen jaar de netto-winst zien halveren. Nou, dat is nogal wat. Zeker als je daar op het eerste gezicht naar kijkt. Uh, maar het komt vooral omdat ze moesten stoppen met sommige activiteiten in Rusland. Nou ja, daar zit dan een prijskaartje aan. Heeft weer met de sancties te maken. De verkoopvolumes van J.D.E. Peets die stegen een najaar wel weer. Ook de, to- de totale omzet die ging iets omhoog. Komt dan weer door de prijsstijgingen. Nou ja, beleggers hadden daar zeker van die omzet wel iets meer verwacht. Die zijn dus teleurgesteld. Kijk even hoe J.D.E. Peets er dan deze ochtend voor staat. Uh, ja, 5,4 in de min. Dat wordt dan dus afgestraft. Maar Bavo, ik ben uh, niet in de positie om een
4: beursneur tegen te spreken. Jij zegt JDI e. Peets moest stoppen in Rusland. Uh, volgens mij is
6: dat nog niet helemaal nee, geëffectueerd. Seeker, ja, gedeeltelijk. He, ze zijn gestopt met dat koffiemerk Jacobs. Uh, Duits merk die is gestopt daar. Maar ja, de, uh, merken als Douwe Egberts. En Pickwick die zitten nog gewoon nog steeds in Rusland. Die was vorig jaar veel hijza over. Uh, Fabien Simon, he, de Frans topman van J.D.E. Peets, die verdedigde die keuze vorig jaar wel. Hij stelde dat uh, nou ja, koffie en thee essentiële levensmiddelen zijn die ook Russen, he, oorlog of niet, moeten kunnen blijven kopen. Als een ware beursnerd heb ik dus nog eventjes uitgezocht... of eh, een bedrijf als Douwe Egberts, van origine echt een Nederlands bedrijf... uit Jouren, hier vroeger ook zo naar keek. En eh, wat blijkt, die oprichter Douwe's, die zei in de 18e eeuw... dat koffie, thee en tabak producten waren... die tot de genoegens van het dagelijkse leven behoren. Dus dan is het meer een luxe product dan iets essentieels. En om nou te zeggen dat er in drie drie eeuwen tijd iets kan veranderen? Ja, nee. nee. (lacht) (lacht) Nou ja... je kan daar wel een discussie over voeren of oh, het een wel, essentieel zeker, uh, ja. product is. Uh, die kritiek die blijft ook wel. Hè, dat J.D. Peets gewoon in Rusland blijft voor de harde knaken of de ja, harde roebels. Overigens is het voor analisten nog wel onduidelijk... hoe belangrijk die Russische markt precies is voor uh, J.D. Peets. Uh, het bedrijf houdt zich wel hè, aan de sancties, dat en weer wel. Dus juridisch is het allemaal oké. Okay. Moreel gezien kan je daar een discussie over voeren. Die discussie is ook gevoerd in Politiek Den Haag, toch? Nou, zeker in de Tweede Kamer. Er kwamen kamervragen van onder andere CDA Dirk Boswijk. Eh, ook andere partijen die reageerden boos. Maar ook als het aan het CDA, D66 en GroenLinks lag... dan zou er ook voortaan geen Douw Egberts meer gedronken worden... bij de overheid vanwege deze keuze. Nou ja, dat is ook uiteindelijk ook niet gebeurd. En ja, of dat JDI e. Piets nou ook echt heel veel pijn zou hebben gedaan. Dat lijkt me sterk. Maar goed, het bedrijf verwacht wel dat komend jaar... exclusief de activiteit in Rusland er toch weer wat meer winst wordt gemaakt. Bravo.
4: dankjewel ook voor al jouw onderzoekswerk naar JDI Piet. Tot in de 18e eeuw terug. Wil je meer nieuws en inzichten horen over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd en mis geen enkele aflevering. Lobbypanel. Brengt de complexiteit van wetten en regelgeving de uitvoeringsinstanties in de knel? En komt de CO2-registratielobby van grote bedrijven in het MKB te laat? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Jurgen Warmerdam van Trios Politica... en Sybrich van Keep van Issuemakers. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Met hopelijk ook fonkelend vers eigen nieuws. Sybrich, zeg het maar.
7: Nou, wat mij opviel vanochtend was een artikel wat in het FD stond. Dat is een ingezonden artikel op je nieuwe pagina van Paul de Bel. En die um, uh, breekt eigenlijk eigenlijk een lans voor uh, corporate purpose. Hij brengt het naar aanleiding van de introductie van de digital service, uh, service markt. En waar het over gaat is wat hij zegt is van het is belangrijk dat bedrijven dus niet alleen maar zich moeten gaan richten op wat de wet en regelgeving toestaat maar ook wat uiteindelijk de bedoeling is van uh, de wet en de overheid en dat daar ook rekening mee moet worden gehouden en dat het belangrijkste is als je het hebt over corporate purpose van een bedrijf dat een bedrijf zich uh, winstgevend mag noemen als ze ook de uh, de kosten daarvan niet afwentelen op anderen. Dus op de samenleving of op de directe omgeving. Ik vind het een heel mooi gedachtegoed. Het wordt nu gedoseerd op Oxford. En als daar nou de Bright Young Guides, Guides en meisjes... daar um, allemaal nieuwe dingen leren... dan wordt dat misschien de nieuwe filosofie... voor de bedrijfseconomie van de toekomst.
4: Maar de ACM is een toezichthouder. Mm-hmm. Zegt hier nu er is meer dan de letter van de wet... of meer dan de letter van wat toegestaan is. Het gaat er ook om hoe je, je als bedrijf presenteert... hoe je opereert... Mm-hmm. Maar daar moet dan wel een toezicht op zijn, of niet? Ja, dat
7: klopt. Ze hebben het ook wel over zichzelf. Ook over de manier, heeft het over zichzelf in de manier van ACM. Maar wat hij zegt is van. de overheid die maakt een wet- en regelgeving. Bedrijven gaan de randen opzoeken en kijken wat nog binnen die wet en regelgeving mogelijk is. Dan gaat de overheid daar weer nieuwe wet- en regelgeving over maken. Dus het is een soort. Hij zit in het putje naar
4: beneden. Ja, en opnet.
7: uiteindelijk wat, wat hij zegt, en dat vind ik wel inspirerend... laten we het omdraaien en zorgen dat bedrijven ook rekening houden... met wat uiteindelijk maatschappelijk verantwoord is... en wat de doelstelling is. We
8: gaan naar jouw nieuws, Jurgen. Ja, nou, sinds mijn middelbare school ben ik een beetje gefixeerd op staatsrecht. Dat is een beetje een tik die ik al mijn hele leven heb. Waarom ben je dan hier en niet de informateur? Ja, nou, daar komen we op. Oh, daar komen we op. op. Afgelopen maandag. uh, Ik ben geabonneerd op de de, uh, brievenservice van uh, van de informateur. Dus we krijgen telkens een update van wat hij nou weer gedaan heeft. En uh, afgelopen maandag uh, kreeg ik een bericht dat uh, informateur Putters uh, gesprekken heeft gevoerd met, of ging voeren. Toen met wetenschappers, staatsrechtwetenschappers. Ook onze illustere panelgenoot Arco Timmermans, Arco Timmermans was daarbij. Dat was bij. een maandag, zeker. En. Um ik was daar behoorlijk verbaasd over. Want ik denk uh, dat je als, uh, zeg maar, formerende partijen... een deskundige moet uh, vragen om uh, een de informateur te zijn... Uh, die volledig op de hoogte is van alle staatsrechtelijk, staatsrechtelijke mogelijkheden... die er zijn. En uh, om nou als bijna eerste daad de wetenschap uit te nodigen... om te vragen van, goh, wat is er allemaal mogelijk... en we zitten in zo'n moeilijke situatie... dat vind ik eigenlijk uh, aan de samenleving aangeven... Uh, een brevet van onvermogen... Van Kim Putters in dit geval. Ja, ik vind dat... hij is door Geert Wilders gevraagd... deze rol op
4: zich te nemen. Om te kijken wat er allemaal wel of niet... qua vorming van een kabinet... parlementair, extra parlementair. Ik hoop dat we daar dan over een paar weken uit zijn... dat allemaal te verkennen. Hij heeft dat niet allemaal zelf in zijn hoofd. Misschien is het ook juist aangeven. Ik ga hier met een open blik in. Ik laat me informeren door alles en iedereen... die hier interessante dingen over kan zeggen. En dan kom ik tot de conclusie. Is ja, het niet ook een beetje zelf
8: overschatting om te denken, ik weet het, dit wordt het? Nou, deze man loopt al jaren rond in Den Haag... en die weet echt wel hoe, hoe de vork in de steel zit... en wat de mogelijkheden zijn. Als ik als uh, gewone middelbare scholier dat al wist, dan weet hij dat zeker. En ik vind het signaal wat hiervan uitgaat... Uh, ik ga als eerste de wetenschap uitnodigen. Dat vind ik echt, wat ik zei, vind ik een brevet van onvermogen. Zit je laat ik? zien, ik weet het niet.
7: Ja, ik vind het juist wel inspirerend en stimulerend dat hij dit doet. Dat hij zorgt dat hij ook geïnspireerd wordt... door alles wat er binnen de wetenschap gebeurt. Misschien zijn er nieuwe visies, nieuwe ideeën over. Ik vind het ook een houding getuige. Dus ik, ik zou daar juist zeker geen brevet van onvermogen in zien. Maar eerder denken, dit is een manier om te laten zien... dat je open staat voor alle nieuwe ontwikkelingen en nieuwe gedachten.
8: Jij bent... Uh... Jij bent deskundige op het gebied van beeldvorming. En het gaat mij er niet zozeer om dat hij niet uh, zou moeten spreken met wetenschappers. Maar dat hoef je niet aan de grote klok te hangen. Het is vanzelfsprekend dat je dat doet. Maar hij maakt er een punt van. En ik denk dat een groot deel van de samenleving denkt van... nou, weer iemand die niks maar een weet. een van zijn punten was transparantie. Iedereen moet kunnen ja. weten met wie ik praat en ja. waarom. Ja, ja dan, dan deel dus je agenda. Ja, oké. Okay, nee, die, ik vraag het maar. Nee, maar dit is, een, dit is een goede vraag. Alleen ik vind gewoon dat de beeldvorming die hiermee opgeroepen wordt... die vind ik negatief. Ik denk dat heel veel mensen dit niet uh, op prijs stellen. Inclusief jijzelf? Ja. We gaan naar het uh, eerste onderwerp van vandaag.
4: Vanaf juli geldt er voor bedrijven met honderd of meer werknemers... een zogenoemde CO2-registratieplicht. Uit een maandag verschenen artikel in het FD... blijkt dat ondernemers moeite hebben met de bureaucratie... die daarbij komt kijken. Maar komt die oproep van het het MKB... doe hier iets aan, zadel ons hier niet mee op... de winst is maar beperkt niet veel te laat. Sibirich, aan jou de edele taak om even uit te leggen... wat die registratieplicht precies behelst... Dat
7: betekent dat voor bedrijven die meer dan 100 werknemers hebben... dat ze moeten gaan registreren hoeveel uh, kilometer de medewerkers rijden... en wat de CO2-belasting daarbij is. En de bedoeling daarbij is om op die manier inzichtelijk te krijgen... hoeveel CO2 door de mobiliteit uh, uiteindelijk uh, gecreëerd wordt. En uiteindelijk ook om te kijken van wat zijn de mogelijkheden... om dan daarop een heffing te zetten.
4: En te zorgen dat de CO2-belasting omlaag gaat. dat raakt nu ook het MKB. Charles van Gogh kwam aan het woord, directeur van het horeca-uitzendbureau Misan Plas. Hij zegt grote bedrijven willen graag sier maken met duurzaamheid. Ondernemers met een omzet tot 40 miljoen zitten niet te wachten op dit soort maatregelen. Ze worstelen al met oplopende kosten, het vinden van personeel en dan ook nog dit. Voor iets waarvan je kunt afvragen, wat levert het allemaal op?
8: Uh, Sterk verhaal? Nee, in a- en in een aantal opzichten geen sterk verhaal. Uh, allereerst uh, zegt hij daarbij... Van dat hij wel uh, achter de doelstelling van uh, de maatregelen staat. Namelijk het terugdringen van een CO2-uitstoot. En hij komt uh, met dat signaal ongeveer vier maanden iets meer... voordat uh, de maatregel daadwerkelijk ingaat. Dus dat is, zoals jij zelf al zei... Beho- gewoon veel te laat vanuit een lobbyperspectief. En uh, het is gewoon uh, heel erg uh, ja, armzalig... dat hij ook niet met alternatieven komt. Als je zegt ik sta achter de doelstelling, ik vind het middel niet goed... dan moet je uiteindelijk ook met een alternatief komen. Want anders heb je geen uh, waardige claim, zal ik maar zeggen. Je kunt
4: zeggen, het is vier maanden voordat die regeling ingaat. Overigens al een uitgestelde regeling. Want de Raad van State was er ook in eerste instantie niet bepaald over te spreken. Het is ook een moment dat er natuurlijk druk wordt geformeerd. Dat er misschien toch weer wat mogelijk is. Dat er partijen het zo meteen voor het zeggen krijgen... die hier ook niet onverkort achter staan. Is het per definitie te laat, Siebrich?
7: Ja, wetgeving kan natuurlijk altijd teruggedraaid worden. Een nieuwe regering kan geven een gegeven besluit om te zeggen van nou deze schrappen we. Dit uh, willen we um, in het kader van te veel lasten voor de ondernemers willen we wat terugdringen. Dat zagen we trouwens ook in de speech die uh, Van der Leyen heeft gehouden dat ze ook de aantal wettenregelgeving of regelgeving voor um, werknem- werkgevers wil terugdringen.
4: Er weer verkiezingen aan, hè? Over ja, van der precies,
7: precies. Ja, ze heeft zich een goed kandidaat gesteld. Maar. Um, de kant is dus altijd teruggedraaid worden. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook wel afspraken gemaakt. Um, waar Nederland zich als land a- zich aan te houden heeft. Um, en dit is een van de grote veroorzakers: het mobiliteit, de auto's. van CO2. Er zijn natuurlijk meer veroorzakers... maar ik denk dat op alle alle fronten eigenlijk... alle hens aan dek is om te zorgen dat er wat gebeurt.
8: Ik heb nog wel een suggestie hoor, voor deze uh, lobbyactiviteit. Kijk, het afschaffen van de maatregel, dat is natuurlijk een illusie. Want je gaat niet vier maanden voordat iets ingaat... dat krijg je niet. ook in de formatie niet meteen afgeschaft. Maar wat je wel zou kunnen proberen, omdat we in de formatieperiode zitten... is uh, dat je zegt, oké, er zit... Volgens mij geen evaluatiebepaling in deze maatregelen. Zorg ervoor dat je uh, het nieuwe kabinet een evaluatiebepaling er, erbij laat uh, zetten. Zodat na een aantal jaren als er niks is gebeurd. En al die bedrijven maar eindeloos die CO2 registratie moeten doen. Uh, dat je dan na een aantal jaren zegt van God, we hebben er niks mee gedaan. Dan schaf het af.
4: Ja, je dat kunt, zou wel kunnen. Je kunt je overigens ook afvragen hoe eindeloos die registratie is. Want volgens mij is er al het nodige binnengehaald. Je hoeft niet op dag 1 alvast ja. je registratie in te leveren. Je kunt het doen middels een enquête. Uiteraard allemaal extra werk werk waar je niet op zit te wachten. Maar het is al een iets minder zwaar of veel eisend instrument geworden. Wellicht Siebrich?
7: Ja, dat klopt. En het is ook een mogelijkheid dat het via de slaasadministratie meegenomen wordt. Er zijn apps voor ontwikkeld. Ik denk dat de barrières niet zo hoog hoeven te zijn... als de meeste mensen denken. Mooi dat er een alternatief, die evaluatietoets... dat lijkt me een hele logische bij veel wetgeving om daaraan te werken. Maar uiteindelijk uh, moet je ook gewoon jezelf afvragen als bedrijf... Wil je nou eindeloos in de weerstand gaan en het ontduiken van wet en regelgeving? Of wil je kijken waar die wet en regelgeving voor bedoeld is? En dan daar maar in meegaan.
4: In het kader van de lobby, uh, je zou zeggen een bondgenoot uh, van ondernemers die er niet zien zitten, is VNO, NCW, MKB Nederland, de BOVAG wellicht. Maar die geven in datzelfde artikel aan. Joh, we hebben talloze informatiebijeenkomsten georganiseerd. Als je echt had gewild, dan was je volledig op de hoogte geweest. Had je je goed kunnen prepareren op wat er op je afkomt.
8: Is het lastiger lobbyen als dit soort brancheorganisaties zeggen... waar ja, gaat het eigenlijk over? Tuurlijk, dat is, dat is dan een stuk lastiger. Maar uiteindelijk uh, eh, eh, kan je ook zeggen... VNO-NCW kan die schoenen ook wel aantrekken. Want um, zij hebben dus kennelijk niet iedereen uh, bereikt. De, de horeca Nederland is een uh, gewaardeerd lid van die organisatie. En het is toch wel vreemd dat vanuit die hoek nou juist dit signaal komt. Nog één uh, laatste punt uh, dat werd aangehaald...
4: door de schrijver van het artikel Orla McDonald's gisteren op BNR.
9: Ook wel een aantal bedrijven die dit al echt wel vanuit zichzelf doen. Hè? Die bijvoorbeeld een hogere vergoeding geven... voor mensen die met de fiets komen of ja. uh, met het OV. Maar het is toch wel met name uh, die middelgrote industriële bedrijven... die ver weg van de randstad op hun bedrijventerrein zitten... waar uh, ja, eigenlijk geen uh, station in de buurt is... en waarbij werknemers ook wel ver weg wonen. Die hebben gewoon niet zoveel alternatief uh, dan de auto. En voor hen is het toch wel heel erg uh, lastig. Mm-hmm.
4: Zou je daar nog van kunnen zeggen, enige clementie... er zijn bedrijven die nu eenmaal zo gesitueerd zijn... ook gezien de aard van de werkzaamheden... dat het lastig is om niet met de auto te komen?
7: Ik kan me voorstellen dat voor sommige bedrijven dat het lastig is. Dat medewerkers niet zo makkelijk een uur op de fiets zitten voor werktijd. Maar die bedrijven kunnen misschien ook dan een gegeven moment zich gaan realiseren... dat als ze met het wagenpark bezig gaan... dat ze over een tijdje de elektrische auto gaan aanschaffen... in plaats van bij de fossiele brandstof blijven.
4: De fiets, de fiets. Ik uh, grijp dat aan om het volgende onderwerp te introduceren.
3: Zaken doen. Zaken,
4: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil, uh, Jurgen Warmerdam en Siebrich van Keep zijn de leden van het lobbypanel. De inwoners van de Limburgse gemeente Vaals... worden getergd door recreatieve wielertochten. Vaals was er helemaal klaar mee met die tocht en de overlast die erbij kwam kijken. Overwoog om die tochten te verbieden. Zeker de grote, maar na alle media-aandacht... en het ongenoegen van wielerrecreanten en voormalig wielerprofs... heeft de gemeente maandagavond dan toch besloten dat verbod in te trekken. Sibrich, ik begin bij jou, want uh, jij was gemeenteraadslid in de plaats... Oude Amstel. Oude Amstel, uh, en voor de mensen die in Amsterdam proberen... recreatief een rondje te fietsen, is de Ronde Hoep ja. de favoriete bestemming. Het rondje waar je ongehinderd, zonder enig stoplicht... gewoon alles uit jezelf kunt persen... <lacht> en ook verder weinig rekening denkt te hoeven houden met alles om je heen. Uh, inclusief het dorp waar je doorheen moet. Mm-hmm. Wat heb jij daar als gemeenteraadslid voor werk van gemaakt?
7: Ah, leuke vraag. Um, we hebben, um, dat op een gegeven moment, Paul, in corona, in het begin van de tijd, iedereen mocht natuurlijk niet meer binnensporten, iedereen ging buiten aan de slag, um, en kwamen er in grote hoeveelheden de fietsers, die geen bel hebben. Ik hoop dat, heren, dat jullie een bel op de fiets hebben zitten. Of nee, zelf?
4: liever, liever een botting dan een bel, ah, de snap van het, de ja. he? Ik heb overigens een bel, ik heb een bel.
2: <laughs>
7: Maar groepen fietsen die door een dorpsstraat komen... die uh, hartschreeuwend mensen van de weg proberen te halen... omdat ze er last van hebben dat ze zo snel mogelijk... hun rondje willen gaan afronden. Ja, Dat heeft gewoon heel veel irritatie en en stress opgeleverd... bij mensen die in het dorp wonen. En we hebben toen in overleg met onder andere ook in de vervoerregio... maar ook in de gemeenteraad is er een, een alternatief rondje gedaan. En als jij fietst... Uh, bij ons dan weet je dat, dat je gewoon een, een alternatief hebt... buiten de, de Dorpstraat om. Ja, dan moet, heeft ik wel, heel... moet ik wel drie, vier keer meer remmen, Cybri. Precies. Gaat en ten je koste kunt van mijn snelheid maken. Nee, dat klopt. Maar het betekent wel dat de leefbaarheid voor, uh, voor de mensen in, in de gemeente... wel enorm omhoog is gegaan. En dat is eigenlijk wat je, wat je hier denk ik in Vaals ook ziet... Mensen die willen daar in die omgeving kunnen wonen... zonder aangeschreeuwd te worden... of uh, groepen van vier fietsers die naast elkaar een weg domineren. Ja, Ik kan me dat wel iets bij voorstellen, dat mensen van balen. Alleen de manier waarop het nu gelopen is... en de aanpak die ze gekozen hebben door de wethouder... is niet heel handig geweest.
4: Tegenover jou is dat iemand die bij toeval lobbyist geworden is... maar net zo goed wielrenner had kunnen zijn. Er is een moment geweest dat die beslissing gevallen is, ja. Helaas. <laughs> uh, snap jij wat er... Uh, in de gemeente van Siebrich is gebeurd. Maar ook wat er daar in vaal zich afspeelde... want dat is net weer andere orde. Hè. Daar komen toertochten langs. Uh, de amsterdam Amstelgoldrace, de tourversie, is de bekendste... maar je hebt er nog twee, drie... waar duizenden mensen opstappen... omdat het nu eenmaal het enige gebied is in Nederland... waar je met stijgingspercentages van 5, 6 procent... toch nog denkt dat je heel wat aan het doen bent. Ja.
8: Uh, en nu uh, heeft hij wethouder die gemeenteraad toch min of meer baksel gehaald. Ja, dat is daar een beetje fout gegaan. Ik denk dat uh, Sybricht het goed gedaan heeft en ik ken dat stukje ook. En ik pak dat extra lusje ook. En ik denk dat ik daarmee het goede doe. En ik voel me ook wel aangesproken door deze problematiek. Dus ik moet een beetje bescheiden zijn. Maar in Vaals is het wel een klein beetje een... fuck-up geworden. Want uh, de gemeenteraad die heeft gezegd, uh, wellicht op instigatie van een aantal bewoners uh, er moet iets aan gebeuren, wij willen die uh, toeristen niet meer, ook al is het één of twee of drie keer per jaar. En uh, het college van burgemeester en wethouders die zijn gaan uh, buigen die hebben een voorstel gemaakt en dat voorstel, uh, dat heeft zoveel uh, publiciteit gegenereerd en dat is geculmineerd in die beruchte uh, bijeenkomst van uh, in de gemeenteraad van een paar dagen geleden.
4: Waar de koersdirecteur van de Race was overigens ook oud-prof, al 30 Zeker. jaar lang, zegt hij zelf. Een groot ambassadeur van Limburg en alles wat er mogelijk is. En de horeca en de restaurants, fantastisch, alles zit vol. Tom Dumoulin, ja. Limburger, zelf, ja. uh, oud-giro-winnaar, groot wielerboegbeeld, icoon. Heeft daar ook mogen inspreken in de gemeente, noemde dat uit, na afloop
8: een klucht. Ja, dat was het ook. Hoe belangrijk zijn dit soort mensen in het publieke debat. Ontzettend belangrijk, maar als je, nou, als je nou even teruggaat... naar de vraag die door de gemeenteraad gesteld is... en de reactie van het, het college van burgemeester en wethouders... dan had het college dit hele circus kunnen voorzien. En ze hadden daar hun voordeel mee kunnen doen. Want zij, hadden, uh, zij hebben natuurlijk een ontzettend goede onderhandelingspositie... een lobbypositie ten opzichte van die organisatie... van de Amsterdam Cold En zij hadden kunnen zeggen van, joh, dit en dit gaat er allemaal fout. Ik, wij willen uh, maatregelen zien, misschien willen we wel geld zien. En al die dat had kunnen leiden tot een veel intelligenter voorstel richting uh, raad. En er was er helemaal geen camera en geen Tom de Moulin aanwezig geweest... bij die raadsvergadering.
7: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Je moet vaak als, als wethouder of als beleidsmaker... of je nou bij een gemeente zit, bij een provincie of bij de Rijksoverheid... bij de eerste aanleg van je, van je beleid al nadenken over wat de... De, de consequenties zijn van je, van je beleid, wat je aan het opstellen bent. En ook daar al eh, gesprekken mee hebben om te weten hoe de, hoe de situatie in elkaar zit. En als je daar je door laat overvallen, zoals in dit geval de wethouder heeft gehad en de gemeenteraadsleden ervan balen... dat ze zo negatief in het beeld zijn gekomen. Het is ook op nationale televisie diverse keren geweest. Ik kan me voorstellen dat mensen er niet blij mee zijn. En je moet uiteindelijk toch je beleid intrekken omdat mensen te ongelukkig nou, over zijn.
4: Nou, overigens, voor de goede orde. Volgens mij is het nu afgesproken, er mag. Ja. Eén grote toertocht met meer dan 5000 deelnemers over grondgebied van de gemeente Vaals gaan. Ja. Het ligt voor de hand dat dat de Amstel Gold Race is, maar dat is niet in beton gegoten. Dus er zijn ook mensen die aan de andere kant van deze discussie staan en zeggen: Nou, ik maak me toch nog enige zorgen.
8: Ja. Voor dit jaar gaat het misschien goed, volgend jaar is het weer vragen om misschien dezelfde problemen. Ja, maar dit, 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 deze zaak is nog niet, niet klaar. Hè? En de, uh, bedoel, je, hebt, je geeft hem een soort samenvatting van de beslissing en dat voelt gewoon, dat gaat, dat gaat een keer mis. Maar je, je moet denk ik ook kijken naar uh, de andere partij. Dat is de organisatie van de Amstel Race zelf. Die heeft als, volgens mij als belangrijkste taak om het relatiemanagement met al die gemeenten, waardoor die uh, wielrennetjes gaan, om dat goed te houden. En dat hebben ze dus kennelijk niet goed gedaan, want dit, dit in Vales hadden zij ook kunnen voorkomen. Niet alleen het College van burgemeesters en wethouders, maar ook de organisatie van die koers. Heel kort dan nog.
7: Ja, wat dat ook is dat de amateur-wielrenners, uh, zoals jullie heren, ook rekening houden met de omgeving en van mensen die ergens wonen en daar ook met de gedragsregels daarmee rekening houden. Dan voorkom je ook een hoop
4: ergernis. Ik ga er tijdens de bulletins even goed over nadenken, Uvries. Ja. Dankjewel.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
8: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil Lobbypanel.
4: Het lobbypanel is te gast met Jurgen Warmerdam van Trias Politica en Siebrich van Keep van Issue Makers. Ruim 80 uitvoerende machten, waaronder het UEV en het CBR, doen een oproep aan de formerende partijen: regels en wetten moeten minder complex. Maandag verscheen ook een interview in NRC met Alexander Pechtold... van het CBR en Nathalie van Berkel, bestuurder bij het UWV. Beiden vinden dat het doel compleet voorbijgeschoten wordt... en dat er versimpeling moet plaatsvinden. Brief aan de informateur, nog aan Plasterk overigens. Nu een groot pagina groot interview in NRC. Welke van de twee is voor de lobby eigenlijk belangrijker? Dat hele grote kranteninterview of die brief aan Plasterk? Ja, je kunt ook zeggen, zonder die brief aan Plasterk... was dat interview er niet geweest, maar toch? Interview natuurlijk. Ja, is by,
7: by far belangrijker.
8: Nou, ik denk dat het gewoon een samenspel is. De, een goede lobby ja, doet uh, allebei. Je schrijft een keurige brief. En vervolgens ga je dat nog even publicitair een beetje uitvinden. Ik vind dat ze dat heel erg goed doen. En ik vind ook, uh, dit zijn natuurlijk professionals. Hè. Die Pechtold, die heeft natuurlijk jarenlang aan de andere kant ge- gezeten. En die weet precies wat je moet zeggen en wanneer je dat moet zeggen. Dat Zegt hij... hij ook, hè, dat hij aan ja. de andere kant gezeten heeft. Ja, en dat ja, ja, hij nu... is een bekeerling uh, ja, zelfs. De fanatiekste zijn, ja. dat, noemt hij dat met een knipoog. Nou goed, dat doet hij hartstikke goed. En uh, ik vind ook die boodschap behoorlijk bijzonder. Want het is natuurlijk wel zo. Want dit zijn eigenlijk gewoon ambtenaren... die moeten gehoorzamen aan datgene wat het bestuur van ze wenst. En eh, nu ineens staan ze toch een beetje op en zeggen van... ho, hier niet verder. En ze gebruiken het argument van de mensen begrijpen het niet meer... maar ze gebruiken ook vaak het argument... zeker de UWV en de Belastingdienst zullen hier ook bij zitten... wij kunnen dit niet meer. En dat vind ik heel sterk. Um, want uh, ja, dat, dat, dat uh, stelt uh, de bestuurders wel voor een dilemma...
7: Ik ben het niet met je eens dat je zegt dat de uitvoerders moeten doen wat de overheid zegt. We merken nu steeds vaker dat juist in de uitvoering de problemen ontstaan. En dat als je niet van tevoren een goede uitvoeringstoets hebt gedaan bij je beleidvorming. Dan loop je later tegen de discussies aan van hoe hoe kan het dat we hier niet uit kunnen komen. En de, de ik vind het ook een teken van emancipatie van veel van de uitvoeringsorganisaties. Dat ze nu steeds duidelijker aangeven wat wel en wat niet kan. Vroeger had je de Oekase Kok. Dat is uh, uh, ongeveer, denk ik, een jaar of vier, vijf geleden... is dat losgelaten. Heel veel mensen weten niet dat losgelaten is. Maar dat betekent eigenlijk... Nog meer die...
4: andere mensen weten niet wat de okaze Kok is. Precies,
7: ik wil het net zeggen. Heel ja. goed. Dank je. Uh, de Oekase Kok is dat uitvoeringsorganisaties of ambtenaren... niet op eigen kracht mogen gaan praten met de politiek. Um, en dat ze zich moeten houden aan het beleid van, um, van de minister. Nou, dat is losgelaten. Dus uitvoeringsorganisaties mogen wel degelijk gaan praten met, met de politiek... om een eigen standpunt daarbij in te brengen. En ik denk dat het heel goed is dat ze dat ook doen.
4: Omdat dat ze is juist... ook. Dus Maar moet je dan deze brief nog schrijven... als hij zelf in die brief en in dit interview zeggen... er is al veel veranderd. Wij praten nu met ministeries. Het overkomt ons niet allemaal meer. Ja. En toch is de boodschap... wij staan soms nog altijd met de rug tegen de muur
7: omdat wat ik ook in het in stuk lees... en dat kan ik me ook wel uh, een beetje uit de praktijk ook voorstellen... is dat de overheid en de politiek de neiging hebben... om wetten en regelgeving te maken... die tot op de letter nauwkeurig geformuleerd is. En waar echt precies is aangegeven... van zo moet het beleid gerealiseerd worden... zo willen we het bereiken, dat willen we doen... En daarmee laat je het dus gewoon bijna onmogelijk... maak je het onmogelijk voor uitvoeringsorganisaties... om het op een goede manier uiteindelijk in te vullen. Je kunt ook zeggen, we maken een iets bredere algemene wettenregelgeving... en dan laten we het aan de uitvoeringsorganisaties... om in de geest van en wat de bedoeling is... om op basis daarvan de invulling daarvan te geven.
8: Ja, ik zou niet graag leven in een land... uh, waarbij de uitvoeringsstellingen niet doen wat uh, het bestuur vraagt. Dus ik ben het niet met je eens wat je daar zegt. Maar ik uh, vind wel dat het heel goed is dat er discussies plaatsvinden... tussen uitvoerders en bestuurders en en de wetgever. En het zou zelfs uh, zo moeten zijn in mijn ogen... dat als uh, als uitvoerders zeggen het kan niet... uh, dat dan de politiek daar gewoon wel mee geconfronteerd wordt... en iets zou moeten, maar uiteindelijk is er wel het primaat van de politiek in een democratie. En ik geloof wel dat we daarvoor moeten staan. Nee, absoluut.
7: Het primaat moet er zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, het primaat hoeft zich niet te richten... Op de, echt tot op de letternauwkeurig uitwerking... van hoe een wetgeving eruit moet komen te zien. En je kunt ook zeggen, we hebben een evaluatie. Daar kunnen we ook weer naar de hand kijken van... is de uitvoering goed gegaan? Wordt het door de uitvoeringsorganisatie goed opgepakt? Er zitten professionals die echt goed in staat zijn om die uitvoering echt um, uit te werken.
8: Ja, ik, ben het, ik ben het echt niet met je eens. Want we hebben de, de willekeur ligt dan op de loer. En voor je het weet hebben we weer allerlei schandalen. Omdat bestuurders of uitvoerders bedacht hebben... dat ze op een bepaalde manier efficiënter kunnen zijn. Dus wij, wij, zijn, wij leven in een juristenland. En uh, ik denk niet dat we, daar, uh, dat, we, dat, we dat kunnen ontgaan. Het is ook gevaarlijk er... wat je zegt.
7: Maar jij denkt niet dat er een willekeur is bij het politieke speelveld. Op het moment dat daar in het politieke uh, uh, toneel... Dat daar ook dingen gebeuren waarin één bepaalde groep veel meer de aandacht krijgt, de aandacht trekt dan een ander. Dat is het natuurlijk even
8: goed willekeur. Maar dat U is kunt... wel democratische besluitvorming. En dat, gebeurt, en, en dat zicht op democratische besluitvorming heb je niet als je de bestuurders de vrije hand laat om naar eigen inzichten een beetje efficiënt te zijn.
7: Maar je gaat aan die uitvoerders vragen: doe in het, in het kader van wat wij willen met deze wet. Ga dat zo goed mogelijk uitvoeren. En na twee jaar de evaluatie, gaan we kijken of je het op een goede manier hebt gedaan.
8: Maar hoe ga ik dan om met het begrip zo goed mogelijk? Wat betekent zo goed mogelijk? Dat is voor de ene zus en de voor wet. de andere zo. Maar
7: dat leg je vast in de wet. Van oh, hoe dus je
8: legt weer vast in de wet wat weer zo goed mogelijk is? Nee, wat de bedoeling is van de wet... Nou, ik, ik, ik
4: geef je de opdracht. Ik ben benieuwd. Ik ga nog even naar de, de lobby. Want het is niet zo dat ze dit in de Tweede Kamer niet weten. Er is al langer spanning tussen wat er daar wordt bedacht en op een andere plek moet worden uitgevoerd. Er is zelfs een tijdelijke Kamercommissie geweest met de welluidende titel Klem tussen Bali en beleid. Ik heb de aanbevelingen van toen, dat is inmiddels 2021 er even bijgepakt. Praat met de burger, met uitvoeringsinstanties. Geef uitvoering meer waardering, meer zeggenschap. Ik denk ik, dit is nu 2024. Um, ja. De, de boodschap moet ik herhaald worden, maar zijn we dan wat... Opgeschoten nee. als die uitvoeringsinstanties nu met deze brief komen?
8: Nee, het, het, het gebeurt dus kennelijk. Hè. Er wordt gesproken met de burger, er wordt gesproken met het bedrijfsleven. En als je kijkt naar uh, alle rapporten van de ATR... en alle rapporten van de instanties die meten wat uh, zeg maar de extra lasten zijn... dan zie je dat die alleen maar zijn toegenomen. Dus er, er moeten veel rigoureuzere maatregelen worden genomen. En ik heb wel een suggestie. En die is uh, dat ieder departement een verplichte reductieopdracht krijgt... van, ik zeg maar wat, 25 procent... En En moet zorgen dat elke regel die die invoert uitvoerig wordt getest bij degene die het moet gebruiken. En als dat niet tot bevredigende resultaten leidt, dan mag de regel niet doorgaan.
7: In principe is er al een uitvoeringstest. De uitvoeringstoets, die wordt al vaak toegepast. En in de basis denk maar die ik dat... wordt
8: niet bij gebruikers getest.
7: Nee, dat klopt. En dat is precies waar dingen ook verkeerd gaan. Is dat je als je goede beleidsvorming maakt, zoals het ook bijvoorbeeld in Europa meer gebeurt, is dat je de stakeholders die van belang zijn voor een bepaald wet en regelgeving, dat je die in de allereerste fase al meeneemt in je gesprekken voordat je het beleid echt definitief opstelt. Dus dat je niet pas aan het eind, als iets um, in de Ivoren Toren bedacht is... het uh, dan nog eens een keertje gaat toetsen... maar dat je op een veel eerder moment al gaat nadenken... over wat de, um, wat de, wet, wat, wat de kenmerken zijn en, en wat de, de, de reacties kunnen zijn daarop.
4: Nog één boodschap die ik ook in de brief tegenkwam. Ik heb hem gelezen. Daar staat er zijn goede afspraken, tijd en ruimte nodig... om plannen uitvoerbaar te maken... de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen... en te kunnen verbeteren. In de komende tijd, waar budgetaire ruimte geen gegeven is... stabiliteit en continuïteit in de financiering van de organisaties... die de publieke diensten verlenen, dat wordt dan steeds lastiger. Is het
8: toch ook weer, heel simpel, een vraag om meer geld? Nou, dat vind ik dus echt... Een, ik, vind, ik vond deze zin heel... Jij spreekt hem best wel soepel uit... maar ik begrijp hem eigenlijk niet zo goed.
4: Nou, ze zeggen, we willen... U wil van ons van alles, onder andere dat de dienstverlening op peil blijft of waar mogelijk verbeterd wordt, maar budgettaire ruimte is geen gegeven.
8: Ja, ik denk, maar goed, misschien ben ik daar te simpel in. Als je versimpelt, dan levert dat geld op in plaats van dat het geld kost.
7: Ja, er zijn ook allerlei uitspraken die zeggen: als je het versimpelt, betekent niet noodzakelijkerwijs betere wet- en regelgeving. Uh, of een minder, uh, gedefin- minder uh, specifieke regelgeving. Ik weet niet of er gevraagd wordt om meer geld, maar wat er in ieder geval, denk ik, meer gevraagd wordt, is om meer ruimte en um, aandacht voor de uitvoeringsinstanties. Maar dan moeten die uitvoeringsinstanties zelf ook wel duidelijk zijn. En dat wordt in het artikel ook aangegeven dat ze soms ook te voorzichtig zijn in hun reacties en in hun standpunten. En ik denk dat dat ook wel een goed punt is, dat ze ook naar zichzelf kijken. Nou,
4: laatste
8: punt dan, om Ja, nog, om nog harde, duidelijker harde te maken. Kate, ik zou willen dat Pechtold en Van Berkel ook met concrete voorstellen zouden komen. En ja. uh, misschien kunnen ze dat in de nabije weken doen. Jurgen dan van Trias
4: Politica en Siebrich van Keep van Issue Makers. Dank voor jullie deelname aan dit lobbypanel. Dank
2: je. Ongevraagd advies.
4: Rabobank hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de vorige eigenaren en curatoren van de omgevallen reisorganisatie Owad, Dat oordeelde gisteren het gerechtshof in Arnhem ruim 10 jaar nadat het familiebedrijf failliet is gegaan. Oprichtersfamilie Thaar had de zaak aangespannen tegen Rabobank. De familie vindt dat Rabobank de kredietrelatie niet had mogen beëindigen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan het Nederlandse bedrijfsleven. Het is een opdracht van A.G. Telleman, van LTP Business Psychologe... lid van ons Panel. A.G. Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Dus, als ik het oordeel van de rechter juist interpreteer... kan die kredietrelatie gewoon worden stopgezet?
9: Nou, de kredietrelatie gewoon stopzetten. Ik denk dat het vanuit het perspectief van de Rabobank niet zo uh, wordt gezien. Uh, er is natuurlijk gezegd nu met een rechterlijke uitspraak... dat de zorgplicht... Is nagekomen. Althans, er is niet uh, bewezen dat hij niet is nagekomen. En er was al meerdere keren sprake van. Uh, nou ja, er was al lange tijd duidelijk dat er geld bij moest. En dat is niet gebeurd. Dus ja, die deadline uh, hing boven het hoofd. Het is natuurlijk nu tien jaar later dat het hierover gaat. Hè. Laten we daar even niet bij beginnen. Geloven. Destijds heel ingrijpend en ontzettend zuur. Dat uh, ja, voor het gevoel van de eigenaren op de vlak voor uh, met de haven in zicht. Het toch niet gelukt is om de deal, de overname deal rond te krijgen. En ja, en, door, en de eigenaren zeggen eigenlijk als de Rabobank iets soepeler was geweest, dan had het gewoon gelukt. En de vraag is of dat zo is geweest. En als je de rechtelijke uitspraak leest, moet je dat ernstig in twijfel trekken, denk ik.
4: Rabobank uh, verwijt de familie ter haar wel heel erg soepel, flexibel om te gaan met de waarheid. Waarheidschending. Ook geen eerlijk verhaal te vertellen. Dus die partijen hebben tien jaar lang lijnrecht tegenover elkaar gestaan.
9: Ja, en ik denk dat in zo'n strijd, wat het dan wel wordt... dat beide partijen dan wel heel erg hun eigen casus goed proberen te onderbouwen. En de waarheid altijd ook wel iets in het midden ligt. Maar ja, het is voor de eigenaren zuur, want Rabobank zit gelijkgesteld.
4: Kijkende naar die uitspraak uh, kun je zeggen... de waarheid zal wel ergens in het midden liggen, maar voor die familie ter haar blijft er wel heel erg weinig over, hè?
9: Ja, dus ik denk wel, als ik, er zelf, als ik het zo aanschouw... is denk ik, je kunt je afvragen of het terecht is dat uh, de eigenaren claimen dat met de, de overnamedeal die toen in zicht was, of daarmee wel alle banen waren veiliggesteld. En we zijn, door het faillissement zijn 1500 mensen hun baan verloren. was ingrijpend voor de regio. Maar je ziet ook, het bedrijf was eigenlijk al niet in staat... om op tijd in te spelen op de... Ja, de opkomst van online uh, reisorganisaties. Uh, Hebben we geprobeerd, maar leveren ja. ook te weinig
4: op. He? Aanzienlijk minder dan verwacht.
9: Ja, dus dan is de vraag, uh, komt dit dan niet uh, uh, te laat? En is het bedrijf wel op tijd in staat geweest om in te spelen... op de toch wel disruptieve ontwikkelingen destijds in de reisbranche met de opkomst van, uh, ja, via ja, we weten nu eigenlijk niet meer beter... maar toen ging je nog naar het reisbureau. Iets met booking. <laughs> ja, maar Precies. toen kwam er iets met booking en dan gingen we dat allemaal online doen. Dat is heel disruptief geweest. speelde ook nog de financiële crisis op de achtergrond. Die speelde natuurlijk ook voor de banken. Dus de banken waren ook strenger aan het worden... en dat alles bij elkaar heeft tot deze uitkomst geleid.
4: Maar jouw advies is uh, wat breder dan alleen maar deze casus. Het gaat over in principe de relatie tussen bedrijven enerzijds en banken anderzijds. Uh, deze uitspraak, wat doet dat eigenlijk met het imago van banken... en met hoe bedrijven misschien moeten nadenken over kredieten van banken?
9: Ja, nou, ik denk dat uh, banken uh, het imago van banken, als je dat vraagt... dat wij uh, banken hebben, uiteindelijk hebben ook zijn bedrijven... die uiteindelijk ook gaan uh, investeren of, of leningen verstrekken... met het idee dat daar een... Uh, een business case onder ligt. En ik denk dat voor partijen die geld lenen, dus bedrijven... dat het heel belangrijk is dat als je geld leent... dat je dat ook doet omdat je investeert in de toekomst van het bedrijf. En ik denk dat dat, dat zou ik... In mijn advies aan het zakelijk... dus eigenlijk ook aan mezelf, maar aan ons als bedrijfsleven... ik denk dat het heel belangrijk is dat als je kredieten, uh, een krediet leent... als je leningen aangaat, dat je dat doet... omdat je een investeringsagenda hebt. En omdat je tijdig ziet dat er een gezonde business case onder ligt... en dat je ook met dat geleende geld rendement gaat maken in de toekomst. En dat dat de, in principe de reden moet zijn waarom je geld leent.
4: Maar banken zijn al... Aanzienlijk kritischer geworden natuurlijk na de kredietcrisis. Uh, de kraan staat misschien niet helemaal dicht, maar ook niet wagenwijd open. Er zijn zelfs heel veel kritiekasters uh, van hoe bijvoorbeeld het MKB op dit moment door banken uh, links gelegen wordt. Links gelegen wordt? Links
9: wordt Link. laten gelegen, ja. Nou, we komen er wel uit. Uh,
4: Dus het is niet zo dat je maar met je boeltje naar de bank gaat en... Het geld op je rekening staat. In nee, het
9: nee. En er zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Want dus, ik denk dat het hartstikke belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in het Nederlands bedrijfsleven. en in het MKB. en dat daar ook ruimte voor is. de andere kant is, waar gebruik je die, dat krediet, die kredietruimte voor? En ik denk dat het heel belangrijk is. en dat je dat ook van deze casus kan lenen. is dat je tijdig ziet welke. Uh, trends er zijn, welke eventuele disruptieve ontwikkelingen er in jouw branche, in jouw sector, in jouw markt zijn. En dat je investeert in in vernieuwing en innovatie, waardoor je ook verwacht dat je daarmee meer geld gaat verdienen. Dus dat geleende geld, dat moet je terugbetalen. Dus je je wil er eigenlijk wat mee verdienen. de bank,
4: uh, we hebben nu gaten in de begroting, die moeten worden gedicht. En als dat zo is, dan kunnen we weer bouwen aan een goede, financieel gezonde toekomst dan is dat eigenlijk niet voldoende.
9: Nee, dat is eigenlijk wel risicovol. Want dan ga je in je je running business uh, uh, gaten dichten... terwijl je eigenlijk echt geld moet investeren... in iets wat naar de toekomst het bedrijf ja de concurrentiepositie van jouw bedrijf versterkt. En je moet misschien wel bezuinigen, ingrijpen op het bestaande. Nou, Ik denk dat heel veel bedrijven dat spanningsveld ook zullen herkennen... dat je vaak uh, uh, ziet dat je running business ook onder druk staat... omdat er allerlei vernieuwingen zijn. Zeker in deze tijd met de opkomst van zoveel nieuwe technologieën... opkomst van AI, destijds dus bij wat de online digitale dienstverlening. Als je daar niet in investeert... en je gaat het geld gebruiken om je bestaande business die vaak ook onder druk staat, ja, daar de gaten te dichten... Dan, dan is dat wel een heel risicovol scenario. En dat zou ik dus niet uh, adviseren.
4: Wat je wel adviseerde was uh, duidelijk. A.G. Telleman van LTP Business Psychologen, Gelukkig ook lid van ons Panel. Gewoon op de woensdag. Fijn dat ja, je er was. Graag gedaan. Wil je ook Leuk. het vorige advies horen? Gericht aan O2 Capital Partners. Omdat zij willen investeren in een keukenfabrikant. Briebus. Maar nog maar de vraag is of er ook echt heel veel nieuwe huizen worden gebouwd de komende tijd. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app. En abonneer je om geen advies te missen.
2: Zaken doen. Film en reclame.
4: Over nieuwe technologie gesproken, over AI gesproken... het gaat uh, op dit tijdstip op woensdag over film en reclame... met Britt Kenter van WeFilm. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, ik hoop niet voor het laatst, maar het is ontwrichtend allemaal... wat we gaan meemaken. Oh, Thomas,
10: hou op. Ik zat hier naartoe op de fiets... dacht ik nog hoe lang zal dat duren, maar ik hoop nog heel lang.
4: Maar we moeten het helaas misschien... als je kijkt naar jouw branche hebben over open AI... Het bedrijf ja. achter ChatGPT, Klopt. Daar kan er een hoop mee. En er blijven maar nieuwe toepassingen op poppen. Ja, zoals Sora. Sora.
10: Ja, Sora is de naam van de nieuwe software... wat inderdaad door OpenAI gelanceerd is vorige week. En het is mindblowing, Thomas. Ik heb me er even in verdiept. Ik weet niet of ik kan zeggen of ik daar nou verdrietig van word... of het ook wel heel erg vet vind. Ik hang er nog een beetje tussen. Maar het gaat er in ieder geval om dat je door middel van tekst... dat is eigenlijk het invoeren van de prompt... een scenario kan schrijven waardoor er vervolgens een heel, generalistisch, of sorry, een heel uh, realistisch beeld gemaakt wordt... door AI, en videobeeld. Ah. Mm-hmm.
4: Dus dat kunnen we voortaan doen zonder jou, zonder jullie, zonder bureaus?
10: Nou, voorlopig nog niet, want het is nog niet toegankelijk voor iedereen. Maar oh. ja, de gevolgen denk ik voor de videobranche zijn heel erg groot. Ik denk vorig jaar al bij de introductie van ChatGPT... dat we met z'n allen al dachten, dit gaat echt. Nou, de hele branche veranderen, En dat heeft iets langer geduurd... In ieder geval, als ik om me heen kijk, uh, is mijn baan daarvan nog niet uh, eraf gehaald. Maar wat je wel echt daadwerkelijk ziet, is dat videoproductie denk ik snel overgenomen kan worden. Dan heb ik het vooral over de shots die gemaakt kunnen worden. Zoals de B-roll, eigenlijk alles wat je draait om het verhaal beter te kunnen vertellen. Ik denk drone shots, dat dat niet meer gaat voorkomen. Ik denk stock shots, dat dat niet meer gebeurt. Visual effects, animatie, dat valt allemaal echt door middel van Sora uh, op te vullen. En dat is best wel zorgelijk, wat natuurlijk wel gevolgen kan hebben ook voor reclamebureaus, voor productiehuizen, je kostenplaatjes natuurlijk anders, waar je nu marge kan halen op je videoproductie, is het nu zo gemakkelijk dat je door middel van een tekst eigenlijk op een knop hoeft te drukken en dan rolt een videoproductie uit. Maar je bent
4: nog aan het bijkomen, je zegt ja. ik vind het mindblowing, ja. het lijkt dus ook ergens op dan.
10: Het, ja, het lijkt ergens op Thomas. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Ik heb ernaar gekeken. En ik dacht echt, dit kan niet. Dit, dit, dit is gewoon, hier moeten wij misschien wel acht weken productietijd voor hebben. En dit is echt op basis van dan twee, drie zinnen geschreven. En wat ik nog vooral het, echt het vetste eraan vind, maar ook een beetje eng... is dat hij dus ook natuurkunde begrijpt. Hij is er nog niet helemaal, Sora. Wat je ziet is ook een video van een persoon die een koekje neemt. Dan neemt hij een hapje ervan af en vervolgens is dat koekje dan ja, niet kleiner geworden. Yeah, Hoe
4: kan dat nou? Dus now? dat
10: klopt dat nog dat niet dat helemaal. Is dat je concurrent? <laughs> nou, ik denk in de, in de tijd dat dit nu al is gebeurd, dat vorig jaar was er een video van Will Smith, die nam een bord spaghetti, en dat leek wel echt op een monster. Het was niet echt meer op Will Smith te doen. Dat je nu denkt, ben een jaar verder, En is het zo realistisch. En er is een voorbeeld van een basketbal, die dan in een net valt, waarop de prompt dan was, dus de scenario beschrijving van hoogzomer, één middag, zorgen voor dat de basket, uh, de bal in de basket komt. En dan zie je dus ook al dat hij weet wat de stand van de zon is, waar de schaduw op de bal moet zijn. Ja, dat is toch wel echt een beetje impressive te noemen. Ja. ja.
4: Hoe denk je dit toch nog in het voordeel van jouw branche te kunnen laten beslechten?
10: Ja, ik denk dat we best wel afhankelijk zijn van Europese wetgeving. En er ligt nu al een wet klaar die ons zou kunnen helpen... dat door middel van uh, een soort van watermerk, een disclaimer... bij gebruik van AI-beelden in beeld moet komen. Dus je kan je best wel voorstellen dat misschien grote merken... daar niet heel erg zitten te wachten. Het is best wel groot in beeld, doet natuurlijk ook een beetje afbreuk aan de boodschap. Maar goed, als je daar dan even over nadenkt, kan ik me ook voorstellen dat voor de slager om de hoek, die niet zulke grote marketingbudgetten heeft... natuurlijk best wel gemakkelijk een video van zeer hoge kwaliteit... zomaar eruit kan. Rukken, uh, en dat je op een gegeven moment dan ook bij jezelf gaat afvragen... ja, wat maakt er dan uit of daar wel of geen disclaimer aan zit? Dus of het nou ons daadwerkelijk helemaal gaat helpen... voorlopig denk ik wel, ik heb wel vertrouwen erin... dat de Europese regelgeving, en ik las laatst ook... dat hele grote Amerikaanse bedrijven met elkaar gaan samenwerken... omdat ze ook heel erg bang zijn dat er veel desinformatie komt. Dus ik heb ook wel vertrouwen erin... dat we niet zomaar dit de wereld in gaan pakken. Ja, maar pompen. dat is nog
4: een stevig punt, hè, de strijd tegen desinformatie. Klopt. En laat ik meteen zeggen ik gun jou, jullie, de branche het beste, ja. maar is er is natuurlijk meer dan dat. Is Zeker. het in generieke zin niet heel goed dat heel veel bedrijven, organisaties... zometeen voor een fractie van het oorspronkelijke budget kunnen maken... wat ze eigenlijk al die tijd al wilden maken?
10: Ja, dat denk ik wel. En als je ook een beetje kijkt... je moet wel uiteindelijk zeggen dat de mens er klaar voor is... En ik denk als ik zelf bij mezelf kijk. Oké, okay, vorig jaar kwam er eerst een beetje het nieuwste uit. En als ik dan nu een beetje zit na te denken, dan hebben we ook de complete mensheid nodig om dit tot werking te laten kunnen komen. En dat zie je bijvoorbeeld al, ik denk als je nu aan iemand zou vragen... Hey, zou je graag je trein bestuurd willen laten hebben door uh, AI... dat er geen machinisme in zit? Ik denk dat heel veel mensen zeggen nee. Hetzelfde voor een vliegtuig. Ja,
4: maar, maar het denk, vliegtuig, daar is nu de discussie. Moet klopt. het met twee piloten of met één piloot? Ja, met één
10: piloot. Maar goed, daar zie je al best wel veel discussie over gaan. Omdat het best wel een risico met zich mee kan brengen... voor je gevoel en voor de mensheid. En wat je ziet bij reclame, is dat natuurlijk... ja, wat maakt het iemand nou uit of de tekst geschreven is door AI of door een copyright. is wat minder menselijk, zit wat minder gevoel bij. Dus ik denk dat inderdaad wel allereerst dat onze reclamebranche... Uh, ja, en de videoproductiebranche het best wel lastig gaat krijgen.
4: Britt Kenter van veel een beetje wat? Ik nodig je ook gewoon volgende week nog uit. Ik ja, denk dat we dat wel kunnen redden. Ja, zeker. Tot dan. Zometeen, zomaar op de woensdag, het laatste macro-economische nieuws... met Arnoud Boot. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl...
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
11: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live... Dat kan via de BNR-app.
2: Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
4: Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ruben Brinks... een oprichter van Jamel Food Group... investeerder in de voedselindustrie, maar eerst... Macro met boot. Het macro-economische nieuws op woensdag met Arno Boot. Goedemiddag. Thomas, goedemiddag. We gaan praten over een rapport van ING, Rabobank, ABN Amro. Met als een van de belangrijkste conclusies. Er zou een klimaatlabel voor huizen moeten komen. Dat vastlegt hoe groot het risico is op bijvoorbeeld overstromingen, droogte, funderingen. Misschien heeft het ook wel iets te maken met een al langer levende wens van de Europese Centrale Bank, namelijk beste banken. Breng in kaart wat jullie eigen risico's zijn.
12: Ja, Thomas. Um, het is eigenlijk dat rapport. He, dat is een rapport geschreven dus door de, de bankeconomen van die drie banken. Er staan acht auteurs op, als ik het uh, goed gezien heb. Het is trouwens een Engels, Engelstalig rapport. Um, want het is eigenlijk een soort samenvatting... van internationale literatuur met aanbevelingen... Uh, het is gericht, dit rapport, op wat zijn eigenlijk die klimaatrisico's... voor kopers van huizen en bezitters van huizen... gezien klimaatontwikkelingen, kosten die ze in de toekomst mogelijk krijgen. Um, maar de motivatie voor een groot deel komt natuurlijk uit de, de nadruk die er tot nu toe is. En de nadruk die tot nu toe is dat de toezichthouders... de Nederlandse Bank, ECB, benadrukt hebben van banken kijk naar die klimaatrisico's, hypotheek, woningbezit... is een belangrijk item op de balansen van banken. En als dat klimaat uh, daar grote schade aan gaat toebrengen... dan hebben banken een stabiliteitsrisico, kunnen ze omvallen. Wat ik nu het goede aan dit rapport vind... is dat eigenlijk banken, uh, deze banken nu eens een keer eigenlijk vanuit de gedachte van de klant gaan denken. Uh, een bank is er uiteindelijk voor die, voor, voor die klanten... Uh, de huizenmarkt is natuurlijk een van de belangrijke items voor hun klanten. Het is de grootste uitgave eigenlijk die wij ooit doen als, als, als individu. En dat je als bank is gewoon een klein beetje even van afstand kijkt... naar hoe zit die markt in elkaar. En zit die in elkaar in het belang van onze klanten, is toe te prijzen. Nou, nee
4: zeggen die economen trouwens, want ze zeggen... je koopt nu min of meer geblinddoekt een huis. De grootste aankoop in je leven.
12: Absoluut. En dat is natuurlijk heel vreemd. Het trouwens ook heel vreemd dat banken daar natuurlijk niet eerder op gewezen hebben. Want banken hebben maatschappelijk belang. En ik herinner me ook een aantal jaar geleden, een paar jaar geleden... toen ik met die bankbestuurders sprak en en we aan tafel zaten. En die banken natuurlijk terecht ook aan het klagen waren... dat ze in een verdomhoekje zaten. Een soort zwarte pieten de hele tijd. En mijn opmerking was toen van... maar stel dan eens zaken aan de orde die echt in belang zijn van de klant. Ga eens nadenken over waar die belangen van die klant liggen... en uit je daarover, in plaats van puur en alleen... Uit je commerciële motief je uiten of je eigen stabiliteitsrisico. Maar je eigen
4: motief betekent dus dat het belang van de klant niet altijd het belang van de bank is. Hoewel een bank natuurlijk niet zonder klanten kan, maar toch.
12: Ja, dat klopt. Je zou dat eigenlijk op dat punt niet willen. Want je zou willen wat er nu eigenlijk gebeurt. Deze banken die dat rapport hebben geschreven... Die, die hebben dat geschreven niet vanuit belang van de, van de bank. Ze zijn wel een beetje kort door de bocht gegaan. Want als je naar de aanbevelingen kijkt... hebben ze niet aangedurfd de aanbevelingen te richten op de banken. Ze hebben ze gericht naar druk op de overheid. En de bank komt er eigenlijk alleen maar in naar voren als onderdeel... van daar moet ook mee gepraat worden. En de banken moeten communiceren met de klanten. En dan even waarover, want anders heeft de luisteraar niet eens idee waarover. Waarover op, op, ja, op Ja, precies. Kijk, op het moment dat je een huis koopt... de AFM heeft een aantal jaren geleden... het is de, ongeveer de enige toezichthouder in Nederland... die de klant, die de Nederlander voor ogen heeft... al die anderen zitten eigenlijk gevangen, gevangenen van het systeem... die heeft al gezegd, huizenprijzen reflecteren... niet die klimaatrisico's waaraan de specifieke huizen onderhevig zijn. Dus dat betekent dat mensen zomaar een huis kunnen kopen... zonder dat ze weten dat de fundering op uh, op springen staat. Want er is geen actieve onderzoeksplicht. Dus dat betekent dat er allerlei risico's aan huis verbonden kunnen zijn... waarvan je zou willen dat die niet alleen gereflecteerd zijn in de prijs... maar dat ook de potentiële kopers die kennen. En als je naar aandelen gaat... als ik als bedrijf aandelen ga uitgeven op de financiële markt... of een obligatie... dan moet ik een hele prospectus erbij doen... pagina's vol met alle mogelijke risico's. En op de Nederlandse huizenmarkt, de grootste uitgave voor iedereen... want mensen kunnen zich een buil vallen aan een aandeel... maar een buil vallen aan een huis, dat blijft je leven lang bij. Dat beïnvloedt je kwaliteit van leven.
4: Dan hebben we nog de vereniging Eigen Huis te belangrijk voor iedereen met een huis, over hoe dat dan eventueel zou moeten werken als er wel een inspectie komt. Daarover zeggen zij tegen de NOS, je zou elk huis helemaal moeten keuren en inspecteren. Kost veel te veel tijd, heel veel geld. Uh, Een onderzoek naar alleen al de staat van de fundering, reken maar een paar duizend euro. Met andere woorden, kan niet, gaat niet gebeuren.
12: Ja, ik, ik, Thomas, ik kan je garanderen, het, het gaat wel degelijk gebeuren. Natuurlijk gaat het gebeuren. Het is maatschappelijk onacceptabel... dat de klimaatrisico's die zich nu manifesteren... en dus ook een hele wijken zich gaan manifesteren... dat die niet blootgelegd worden. En dat we niet gaan nadenken of we toch ook nog bepaalde instrumenten moeten hebben... Niet alleen om de verantwoordelijkheid bij de mensen te leggen... uit hoofden van grotere transparantie, dat ze weten wat ze kopen... maar dat er ook risico's zijn die mogelijk gedeeld moeten worden. Het is zo, op dit moment, dat er bijvoorbeeld ook gebouwd wordt in in gebieden... omdat er huizentekort is, wordt gebouwd in gebieden... waarvan je weet dat op termijn dat onhoudbaar is. Op het moment dat je klimaatrisico's in kaart brengt... dus ook regionaal, landelijk, ga je je zeggen... van op termijn is dat onhoudbaar, dus we moeten daar niet gaan bouwen.
4: op Op termijn zeggen die... Bankeconomen op dit moment, er is kans op een klimaat-tweedeling. Mensen met minder geld wonen op de plekken met de hoogste risico's. Ja. Als het daadwerkelijk zo zou zijn... dat die risico's gereflecteerd worden in de prijs.
12: Nee, als ze niet gereflecteerd worden... is dat eigenlijk is dat wat nu in wezen gebeurt. Want wat doen, wat doen, wat doen arme mensen? Arme mensen die kunnen niet tegen de risico's. Dus ze zijn de grootste slachtoffers. Dus daar heb je gelijk. Want als het niet gereflecteerd is in de prijs en niet transparant is... zijn de armere mensen natuurlijk de grootste slachtoffers. Want die zitten meteen absoluut klem. Maar ik denk ook als je op zich in het land kijkt... dan zie je, kun je waarschijnlijk ook wel zien... dat de minder onderhouden wijken... mogelijk meer gevoelig zijn voor die klimaatrisico's. Ja, maar dat
4: zijn dan toch ook de wijken waar die prijzen lager liggen. Dus je zegt, uh, ik heb vier ja. ton te besteden... en ja. iemand anders heeft negen ton te besteden. Ja. Ik noem maar iets. Hè. Ja. Dus de mensen met het minste geld kopen dan dat huis van vier ton. Ja. Dan nemen ze op de koop toe. Want ze kunnen niet anders dat de kansen op overstroming... droogte, funderingsproblemen daar groter is... dan bij het huis van negen ton. Wat ze niet kunnen betalen
12: en wat ze niet kunnen inschatten. Het zou in ieder geval prettig zijn dat er transparantie is... en dat het duidelijk is dat die risico's er zijn... en dat ook duidelijk is wat de verantwoordelijkheid van de verkoper is... ook wat de verantwoordelijkheid van de banken zijn, is. Want die banken, die moeten dit rapport... die moeten dat natuurlijk toejuichen dat hun banken dit geschreven hebben. Gewoon een objectieve kijk op klimaatrisico's voor huizenbezitters... en vervolgens moeten banken natuurlijk acteren. Ik ben nu aan het wachten op acties van de banken... die hoeven niet letterlijk te doen wat hun banken zeggen, want die moeten enigszins onafhankelijk kunnen opereren, want anders durft niemand meer iets te zeggen. Ik wil dat die banken nu achterover gaan zitten en zeggen, niet achterover gaan zitten en niks doen, achterover gaan zitten en zeggen van, nou dit hebben onze economen toch uit het maatschappelijk belang in kaart gebracht en nu gaan wij dit er zelf aan doen. We gaan kijken wat wij als verstrekker van hypotheken in Nederland, hoe wij als belangrijke speler hier een rol kunnen en wat, spelen. En wat,
4: en wat kan dat dan betekenen?
12: Nou, ik geef je het voorbeeld. Laten we even de landbouwsector pakken. Als de de banken dit 20 jaar geleden hadden gedaan... wat de risico's waren geweest in in de agricultural sector... agrarische sector, wat hadden ze dan gedaan... Dan hadden ze gezegd, jongens, kijk uit met grote investering daar. Daar kun je wel grote investeren. Als dat onderzoek van die banken... die maatschappelijke verantwoordelijkheid van die bank... met betrekking tot de landbouwsector... dat 20 jaar geleden had gelegen... dan lijkt mij het sterk dat banken op dezelfde wijze... de sector hadden gefinancierd als dat ze gedaan hebben. En vertaal dit... Naar de huizenmarkt. En dan weet je dat banken een hele andere rol gaan vervullen in die huizenmarkt. Waar eindelijk de klant centraal staat. En niet alleen de risico's van de bank.
4: Arna Boot, dankjewel. Tot vrijdag. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenland commentator Bernard Hommelburg. Bernard, welkom.
11: Hi. Dag Thomas.
4: Met uh, nieuws uit en over Iran. Want Iran stelt Israël... Aansprakelijk verantwoordelijk voor een aanslag op uh, gaspijpleiding. was al vorige week, 14 februari, meen ik. Waarom wordt er naar Israël gewezen? Nou, omdat het het is
11: best waarschijnlijk dat het zo is, om te beginnen. Uh, Want wie uh, kun je op dit moment anders bedenken... die echt een rechtstreeks belang heeft bij het ondermijnen van Iran behalve de Verenigde Staten, en die zie ik dit niet op deze manier doen. Hoewel je zou kunnen zeggen, destijds met die stuksnet-aanval op Iran... waarbij ze het hele nucleaire programma letterlijk hebben laten smelten... de computers, eh, dat was een gezamenlijk amerikaans israëlisch project. Maar ik denk dat de de, de, de Iraniërs best eens een punt kunnen hebben... en dat ze het willen treffen op het meest kwetsbare punt. Dat is namelijk een van de weinige dingen die nog lopen. Namelijk de export van gas. Gas en de, Het is een gasleiding die is opgeblazen, waarschijnlijk opgeblazen... weten we nog niet zeker.
4: Um, wat ook nog altijd loopt, en op welke manier... Ja, daar zijn agentschappen voor opgericht... namelijk het Internationaal Atoomagentschap... dat is het, het nucleaire programma van Iran. Um, hoeveel weet dat agentschap daar nog nou, over?
11: Nou, die zeggen nu, vandaag, gisteren eigenlijk... We weten nu te weinig, want ze hebben een, een soort schema. Ze controleren dat atoomagentschap elke uh, nucleaire installatie in de hele wereld. Dus ze komen hier bijvoorbeeld ook in Borstelen regelmatig kijken hoe het ermee gaat. En dat is maar goed ook, want dat geldt voor landen die het zogenaamde non-proliferatieverdrag hebben ondertekend, waar overigens Iran bij hoort. He, dus ze horen ze ook gewoon toegang te verleden. En nu krijgen ze dat plotseling niet. Dus de, de, de directeur van dat agentschap heeft gezegd: ja, wij, wij wilden nu komen. En dat was ook afgesproken, en nu krijgen we plotseling allemaal berichten uit Teheran... ja, dat past niet goed in de agenda's. Dus kom over een maand nog maar eens langs, vragen, en dan zien we wel. Uh, En dat is het ene waar ze erg... ze zeggen, daar worden we nerveus van, dat bevalt ons niets. En ze zeggen, we kunnen uit de metingen die we al hebben gedaan zien... dat ze met dat nucleaire programma nu echt een heel eind verder zijn. En dat dat was een een, een citaat dat stond uh, bij Associated Press... dat ze nu ook alle instrumenten... Hebben, wat het ook mogen betekenen, om verder te bouwen aan een atoombom. Maar dat weten ze dan dus al wel. Dat weten dat ze al, ja. En uh, ze zitten dus nu op een verrijkingshoogte van 60 procent. Nou, in die oorspronkelijke Iran-deal van destijds... Uh, was, uh, dat, dat ging over, ik meen, 3,7 procent. Dat was het maximum wat ze mochten doen. 60 procent is nog niet voldoende om een atoomwapen van te maken. Daarvoor moet het 90 procent verrijkt zijn. Maar je ziet dat dat het laatste stukje gaat veel sneller dan het eerste stuk. Dus er is inderdaad reden voor uh, bezorgdheid.
4: Maar uh, die deal, uh, Bernhard, uh, het is toch niet zo dat gedurende die deal... dat agentschap altijd maar met open arm is ontvangen. Er zijn toch al heel lang nee. spanningen over wat weten we wel,
11: wat weten we niet. Ja, maar uiteindelijk, zijn ze, uiteindelijk zijn ze altijd wel geweest. Uh, en het gaat niet alleen maar om het ontvangen van de directeur. Want ja, dat is, dat is maar een meneer. Uh, het gaat om experts om, uh, en het gaat... Het gaat ook om andere dingen. Bijvoorbeeld in elke nucleaire installatie in de wereld hangt als het, uh, het at- atoomagentschap uh, to- toezicht houdt een camera. Of verschillende camera's. Gewoon Dan hoeven ze niet altijd te komen. Dan kunnen ze gewoon op dat ding zien hoe het ermee gaat. Uh, en dat vinden alle landen goed. Daar heeft Iran ook vaak tegen gepiept. Dus op sommige uh, installaties hangt hij wel. Maar bijvoorbeeld op die hele beruchte ondergrondse niet. Nou, dat zijn allemaal dingen waar, die, waar het atoomagentie op zich, naar mijn idee, heel terecht of kwaad over maakt. En dit alles, natuurlijk, in, 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 de, in alle toestanden nu met Gaza en de Rode Zee. En het, manier, al die onrust die er is. Dan komen we even terug op het uitgangspunt. Is het misschien wel wel in het Israëlische belang, om te zeggen... we gaan eens eventjes een knalletje laten horen in Iran... want dat is een van de belangrijkste boosdoeners.
4: Maar als dat agentschap zich kwaad maakt, zich zorgen maakt... wat is de uiterste consequentie daarvan? Uh, een resolutie in de Veiligheidsraad die
11: zegt... Uh, je houdt je niet aan de regels, uh, je moet dat agentschap toelaten... ze kunnen ze niet dwingen. Zo simpel is het. Het zijn gewoon mensen die moeten normaal... met visum en al worden toegelaten om hun werk te doen. Als dat niet zo is, als je er niet omkomt, kom je erin houd het op.
4: Bernhard, dankjewel. Tot morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ruben Brinks, een oprichter van Yama Elf Food Group... investeerder in de voedselindustrie... en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goeie. Goedemiddag. Goedemiddag. Met, heb ik van jou geleerd, de volle schijnwerpers op een saai aandeel.
13: Ja, maar ja, ik zit ook in saaie aandelen belegd. Ik bedoel, uh, meestal zeg ik dat van KPN, maar Wolter Kluwer is er ook zo een. je zou het niet zeggen als je naar de beurskoers kijkt... want saaie aandelen kunnen dus ook uh, heel goed doen. Dit jaar staat het aandeel nog steeds 12 in de plus. Maar ze kwamen vanmorgen met cijfers. Nou ja, voorspelbaarheid is wel mooi natuurlijk. Dus dat is dan heel prettig. Als 82 van je omzet uit terugkeren, een terugkerend karakter heeft... dan weet je al redelijk goed hoe, welke kant het op gaat. Dan is het alleen vooral van belang hoe dan onderling... Zeg maar, de verhoudingen zijn uh, qua omzetgroei en Het enige, tenminste in mijn ogen, het enige kleine minpuntje was als je daarover kan praten, is dat dat Corporate corporate Performance en ESG, die divisie, die is redelijk nieuw, maar dat die dan iets minder hard groeide dan dat ze zelf in november hadden aangegeven.
4: En hoe verdient Wolters Kluwer daar dan geld mee?
13: Nou, het zijn natuurlijk allemaal, het zijn allemaal, wat zij doen is natuurlijk, ze hebben een enorme database met enorm veel, uh, vooral uh, natuurlijk bedrijfskundige informatie of vak, uh, vak inhoudelijke informatie en dat hebben ze gecombineerd in een nieuwe afdeling, in een nieuwe divisie, omdat natuurlijk ESG steeds belangrijker wordt voor allerlei bedrijven. Uh, Dus nou, dan dachten ze, we hebben heel veel van die informatie, hebben we al, maar dat combineerden we dan weer in een nieuwe afdeling.
4: Maar dat komt dan misschien toch nog, want er volgt allerlei verplichte rapportage oh, ja. Ja, 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 vanuit Europa. Ja ja,
13: maar het is ook het, bedoelt, het is niet erg. Het groeit alleen maar met 9% in plaats van met een dubbelcijferig percentage wat eerder verwacht werd en wat het het jaar ervoor ook was. Dus ja, het is allemaal het is net het glas is half vol of half leeg als je het zo bekijkt.
4: Mag ik het met jou eindelijk weer eens hebben over kunstmatige intelligentie of niet? Ja, dat, ah, dat mag.
13: Ja, want dat is natuurlijk waar de koers eigenlijk het afgelopen jaar al zo ontzettend op vooruitgelopen heeft is ze zeggen zelf ook nou ja, wat het voordeel is van een bedrijf Volte kleur, dus met die enorme database, dat ze dus heel veel over hele uh, relevante informatie beschikken. Dus dat ze dan ook zeggen: met, kunst, met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen wij heel gericht en heel kwalitatief hoge informatie aanleveren. En dat is natuurlijk anders. Uh, want ja, soms zeggen de denkanalisten van nou ja, dat kan je via Google natuurlijk ook op allerlei soorten manieren vinden. En via andere zoekmachines uh, dus met kunstmatige intelligentie. Maar zij zeggen nee, want wij hebben echt kwalitatief hoge uh, informatie, zeg maar. Uh, Voor je geloof gewoon een leuke praatje kan je dat prima allemaal gebruiken. Maar als je het echt over uh, inhoudelijke spullen hebt, dan ja, dan moet je toch echt, uh, dan hebben wij enorme voorsprong. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo en ze investeren er nog steeds in, die investeringen zijn Relatief beperkt, zeg maar, als je ziet hoeveel omzetten gerealiseerd wordt. Maar het, ge- het, ja, het brengt wel de meerwaarde in het aandeel. Nou ja, en dan wat beleggers uh, natuurlijk ook leuk vinden... is dat er weer een nieuw in- a- aandelen- in- programma ja. is. We, ja, vorig jaar een miljard, dit jaar weer een miljard. Daar hebben ze al 100 miljoen van gedaan. Dividend is leuk uh, en dat blijft goed. Nou ja, en dat dan vandaag de koers 1 procentje lager staat... dan denk ik, nou ja, dat zal, dan, uh, dat zal mij... Een worst zijn. Uh, Ruben Goed staat erbij te knikken.
4: goedemiddag. <laughs> ben je belegd in uh, Wolters Kluwer of niet? Nee. nee, oh, nee, nee. Ik dacht, dat uh, nee, heeft maar ik, uh,
13: ik volg het zeker.
14: Met name vanuit de belangstelling voor het toepassen van AI op uh, jouw eigen data. En dat is wel echt een van de thema's waar we met AI steeds vaker tegenaan gaan lopen. Van hoe bescherm je jouw data voor uh, toepassing alleen voor hetgene wat jij wilt doen? Ja. ja,
13: en dat is natuurlijk bij Wolters wel heel goed, omdat ze natuurlijk met abonnementsmodellen werken. Zodat dat niet allemaal open staat ergens op internet. Maar dat ze er gewoon echt zelf wel de controle over kunnen hebben. En wat natuurlijk het voordeel is van hun informatie is dat het altijd up-to-date is. En dat het natuurlijk abonnementen zijn. En als je het voor juristen en accountants en advocaten dat soort informatie levert. Nou ja, dan weet je ook dat je eigenlijk altijd wel vragen hebt. Ja.
4: Er kunnen ook vragen zijn, Ruben, die betrekking hebben op het verleden. We zien dat AI de koersen omhoog doet spuiten. Dat de studenten er gebruik van maken, uiteraard. Maar je kunt er nu dus ook oude teksten mee ontcijferen?
14: Ja, gaaf hè? Ik zag, ik zag hem ook. Dat, dat was echt, die viel mij heel duidelijk op. Van hoe gaaf is het? En wat, wat we vaak zien met, met AI is... De, men is een beetje bang voor... omdat je geen grip krijgt op wat hij doet. Maar zoals met elke technologie... technologie kan gebruikt worden... Voor, ten goede en ten kwade. En we moeten vooral niet blijven richten op het negatieve effect van toepassen van technologie, maar juist op het positieve. En hoe gaaf is het dat je een verbrande rol uiteindelijk zonder dat je hem helemaal open hoeft te maken, dus blijft intact met AI, dwars er doorheen kan en uiteindelijk kan ontcijferen. Ik vind dat heel gaaf.
4: En als dit soort dingen kunnen, dan hoef je de schaduwkanten niet per se ook in acht te nemen? Jazeker, je, oh, moet, je moet hem altijd in acht nemen. En je moet er ook altijd
14: bewust van zijn waar je je AI op loslaat. En, en dat zeker. En Met name, met name uh, een van de, van de thema's waar wij ook vanuit de Jamel Tech Groep bezig zijn... is van hoe borg je nou dat vanuit de voorkant, maar ook vanuit de achterkant... jouw data niet benaderd kan worden.
4: We gaan naar een bedrijf met ook een roemrucht verleden. En hopelijk ook een mooi heden en toekomst, namelijk JDE-Piet van de thee en van de koffie. Cijfers vandaag, wat voor cijfers?
13: Oh ja, die vielen dan weer beleggers wat tegen. Eigenlijk is als je dan naar de koersontwikkeling... van dit aandeel kijkt, is er nou, toch wel een soort... piste naar beneden, ook al zijn ze vaak heel groen... nu in de bergen deze weken. Maar uh, nou, eigenlijk vielen de cijfers weer een beetje... ja, nou ja, die vielen tegen. Um, ja, het is het allemaal net niet, zeg maar. En wat nog belangrijker is het... dat de vooruitzichten um, dan eigenlijk... beleggers nog het meeste tegenvielen. Je ziet op zich wel dat Europa... Wat aan het herstellen is. Nou, er werd heel veel aandacht aan gegeven dat China echt ontzettend groeit. Maar als je dan wat verder kijkt. Als je dan ziet dat het eigenlijk allemaal een beetje op het niveau van vorig jaar is gebleven. En dat ze dan verwachtingen aangeven voor de middellange termijn. Dat ze aan de onderkant van hun eigen verwachtingen gaan zitten. Ja, het lichtpuntje was het dividend. Maar ja, dan is het toch een beetje. Het is een beetje een black box aan het worden. Of aan het blijven, omdat ze natuurlijk wel als een van de weinige bedrijven echt actief zijn in Rusland. Ze zeggen wel, we doen geen marketingactiviteiten... maar die fabriek staat er. Ze zeggen ook, dat is stand-alone.
4: Uh, Primaire levensbehoefte, hè?
13: Ja, ja.
4: Koffie. Ik, ik kan heel goed
13: zonder thee en koffie. Maar ik, misschien ben ik niet. Ik ben niet nee,
4: maar maar nee. mag je je daarop beroepen?
13: Uh, nee, maar kijk, ze hebben er natuurlijk wel uh, last van. In de zin van dat ze in het eerste half jaar. hebben ze daar een afschrijving opgenomen. Dus het is een beetje een black box. Als je het management daar ad hoc beslissingen laat nemen. Um, dan, dan is dat toch een beetje onhandig. En dan heb je dus als belegger wat minder vooruitzichten. En als je er dan bij optelt. dat uh, JD Peets maar eens in het half jaar. met een publicatie. Komt en geen kwartaalberichten verstuurt, dan krijg je dus altijd wat meer onzekerheid op het moment dat een cijfer gepubliceerd wordt. Uh, en dat zie je dus nu ook weer. En als je dan dus hele gematigde vooruitzichten hebt, ja, dan denken beleggers ook. Nou, weet je wat, we doen het nu maar eventjes
4: niet. Ruben, kort, want Arno Boot had er ook een uitgebreide verhandeling over. Dat klimaatlabel voor huizen, waar die bankeconomen nu voor pleiten, kun je ja. je erachter scharen?
14: Nou, ik vind, ik vind het uh, zowel positief als negatief. Het uh, blijft natuurlijk een hele gevaarlijke afhankelijk van wat het echte doel is van een dergelijke label. Als het puur alleen het economisch is. We weten dat uh, een huis is niet alleen maar een, een goed wat je heel rationeel koopt. Het is het emotie, het is de plek waar je je schuilt. Dus je wil daar ook zeker met veranderende klimaat, uh, klimaat uiteindelijk ook zorgen... dat je een huis hebt die wel stevig, uh, ja, zoals vroeger gezegd, wat op de rots gebouwd
4: is. In dat opzicht lijkt me zo'n label dan best positief, toch?
14: Ja, zeker. Bijna
4: maar ik, negatief?
14: Nou, ik, ik vind wel dat als je dit heel goed wil doen... dan moeten we nu als de bliksem beginnen, want we hebben woningentekort... Dus kunnen we nu in het bouwbesluiten al mee gaan nemen... dat, dit, uh, dat deze voorwaarden al in het bouwbesluit meegenomen worden... voordat we weer heel veel huizen gaan bouwen... en achteraf zeggen van ja, maar ze zijn niet klimaatproef.
4: We hebben natuurlijk in Nederland wel een delta-commissaris... die zo één keer in de zoveel tijd zegt, nou, let goed op waar je bouwt. In het vorige regeerakkoord stond dat, uh, daar waar het gaat over ruimtelijke ordening... de bodem en het water sturend zouden zijn... Ja. Dat klinkt dan toch alsof dit soort overwegingen al worden meegenomen?
14: Ja, dat hoop ik. Ik, ik, ik ben geen, uh, geen bouwer. Ja, maar, nu gaan we er even uh, door, u bent. Ja, ja nee, zeker. Nee, prima. Nee, ik, ik, ik woon zelf in een oudere huis. En ik merk nu de afgelopen jaren door uh, het grondwater wat zakt... hebben wij heel veel scheuren. Dus dat is één kant. Uh, aan de andere kant, een goede vriend van mij... die heeft een, uh, een supermarkt in Loppersum gebouwd... Uh, op totaal... Uh, op een fundering wat gewoon aardbevingproef is. Want je moet er niet aan denken dat je winkel daar staat... en dat aardbeving komt en dat oude spul op de grond liggen. wat doe jij met je huis? En de scheuren? Ja, daar zijn we nu mee bezig om te kijken. Wat kunnen we er nog aan doen? Want het is een, een huis uit 1896. Dus dat betekent, we
4: kijken, verwacht je nog een potje van de gemeente? Of moet je je eigen bankrekening aanspreken?
14: Ik, denk, ik ga vanuit dat, dat wij dat zelf moeten gaan doen. Ja, een oplossing vinden. Succes daarmee. Dankjewel.
4: Maar we praten nog uitgebreid over bijvoorbeeld broodjes in een pak. Dat zo meteen. Eerst uh, nog even de stand van de AEX op dit moment. 846 punten. Tiende van een procent eraf. Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeer. Bedankt. Tot uh, volgende week. En zometeen uh, telers die te weinig krijgen voor hun product en arbeidsmigranten... die in fabrieken werken onder barre omstandigheden. Hoe voorkom je deze misstanden? Dat en meer zometeen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het
0: MKB. Een kleine update maakt een wereld van verschil...
3: Thomas van Zeil.
4: Dit is Benner Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vroeger was het vaste prik bij het avondeten: conserven. Elke week werden er wel bietjes, boontjes, dopertjes uit blik gegeten. Tegenwoordig ontbreekt het op veel boodschappenlijstjes. Terwijl ingrediënten als bonen juist heel voedzaam zijn, vindt ook de VN. Die 11 februari hebben ze zelfs uitgeroepen tot Dag. Hoe haal je die producten dan als bedrijf weer een beetje uit het verdomhoekje? Ruben Brinksken weet het, hij is van Jamel Food Group. Welkom.
14: Dankjewel. Even een kleine correctie: het
4: is 10 februari. 10 februari, hè? Ja, ja, ja. Ik, ik had op de verkeerde dag de slingers opgehangen. Dat en maakt niet excuus. uit. Prima. Als je Wat heb je op, op 10
14: februari gedaan? We hebben bonen gegeten. Nou, het leuke is, we oh, dat doe je hebben... één keer
4: per jaar op Wereld nee, 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 nee,
14: zeker <laughs> niet, zeker niet, nee. Maar nee, het, het leuke is dat wij als, uh, als keten een samenwerking hebben... dat heet uh, vanuit de Bean Deal, de Bean Meal... waarbij we als uh, keten geprobeerd hebben... om in die week van de Wereld uh, alle Nederlanders te voorzien van minimaal één bonenmaaltijd.
4: Maar als zelfs de Verenigde Naties zich hier druk over moeten maken... dan wil dat wel wat zeggen, dan is er wel echt een comeback nodig. Waarom ja. is dat sinds de jaren 50, 60, 70 tot nu... toch een beetje een aflopende zaak binnen veel huishoudens? Ja. En dan heb je specifiek over bonen? Of nee, heb je specifiek voor mij, voor mij over, over, mag over verwerkte groenten? het, wij mag het groente. verder dan de bonen gaan. Ik ja. sta hier tussen de ja. pakjes bonen, geef ik maar meteen mee. Maar ja. er zit natuurlijk meer in pak of blik dan enkel bonen.
14: Zeker. zeker. Nee, de, uiteindelijk wat, wat, wat we zien is de manier waarop uh, de groente verduurzaam wordt, geconserveerd wordt. Uh, en, en dat is een beetje het nadeel wat we hebben met de Nederlandse taal. Conserveren is een beetje negatief, lijkt alsof er conserveermiddel in zit. Dat is echt een faboutje. Onze producten worden op natuurlijke manier, onze grote deden dat uh, door middel van wekken. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel, groente, een beetje water en we koken het tot een temperatuur waardoor het product volledig uh, haalbaar blijft. Alle bacteriën zijn gedood, maar wel met behoud van de vitamine het en de voedingsstoffen.
4: Niet alleen maar te maken met dat conserveren en conserven zo dicht bij elkaar liggen?
14: Zeker niet. De, wat we zien is de afgelopen jaren is heel erg de focus vanuit de supermarkten naar vers gegaan. Waardoor dit eigenlijk een beetje in een soort van verdomd hoekje terechtgekomen is. En wat wij willen en dat is ook wat we nu in de comeback aan het doen zijn met Boon. Want bonen is, is een supergaaf product die ons kan helpen in heel veel verschillende crisissen waarin wij in zitten. En dat heeft te maken met het feit dat uh, een boon zelf een een, een stikstofbinder is. Het plantje van de boon zelf, die bindt hem eigenlijk in de wortels... waardoor je eigenlijk veel minder kunstmest nodig hebt... Maar bonen zijn ook super uh, ingrediënten voor onze maaltijden. Ik heb waarbij...
4: alweer zoveel bijgeleerd. Ruben. Ja. Nee, precies, ja, ik, ik, kan ook, ik kan nog een half uur doorgaan. onderscheiden met het gouden boontje. Hè? Je hebt nagelaten om het speltje mee te nemen, maar je bent eigenlijk trotsdrager van het gouden boontje.
14: Ja, je had beloofd dat je dit niet zou zeggen uh, op de radio, want dan krijg ik problemen straks. Uh, Jazeker, wij, uh, wij, wij investeren hier ook in. En niet alleen in het product zelf, maar we willen het product ook uh, meer toegankelijk maken en makkelijk toegankelijk maken voor de nieuwe generatie. Want daar zien we dat het probleem zit... van hoe bereiken wij met een dergelijke product... op een makkelijke manier ook de nieuwe generatie. Dus echt de, de, de Gen Z en de millennials... Door ze te helpen, te inspireren met hele lekkere recepten. Maar als de nieuwe bonen.
4: generatie kiest voor vers, misschien wel in het zadel geholpen door supermarkten die daar ook de nadruk op leggen. Ja. Dan zou mijn vraag zijn, wat is er dan beter dan vers? Waarom zou je er niet voor kiezen?
14: Nou, dat is toch fantastisch? Ja, maar je kunt ook de combinatie bedenken. Als ik kijk naar,
4: naar bonen... Ja, maar jij geeft zelf aan, het feit dat bonen en andere conserven op hun retour zijn geraakt heeft te maken met de nadruk op vers. Ja, klopt. Ik zeg heel simpel, dat begrijp ik wel. Dat is lekker, dat is vers, dat is gezond. Waarom zou ik daar niet voor kiezen?
14: Wat je nu gaat krijgen, Thomas, is is ook de vraag... als als we gaan kijken naar duurzaamheid. Uh, In Nederland hebben we winters en in de winter kunnen we niks oogsten. Dus dat betekent dat we heel veel verse producten... en dan zeg ik bewust even vers tussen haakjes... van ver weg in moeten vliegen om uiteindelijk in het schap vers te houden.
4: We hebben overigens ook wel kassen in Nederland...
14: Zeker, maar dat, uh, sommige producten kunnen we niet in de kast nee, telen begrijp ik. als we maar, kijken naar het volume. Is.
4: Ja, dus dat heeft dan met volume te maken. En als je ja. zegt duurzaamheidsaspecten, dat lijkt ondergeschikt bij vers. Want we willen het hele jaar rond toch bepaalde zaken ja. graag op het menu ja. hebben staan.
14: Zeker. En en ik wil wil eigenlijk dit gesprek niet hebben over wat beter is vers of uh, of niet vers. Wat we eigenlijk moeten hebben is hoe gaan we ons voedselsysteem uh, eigenlijk vernieuwen. En dat betekent dat we niet alleen de manier waarop we produceren, maar ook consumeren. Dus wat wat we weten is uh, vanuit uh, de, de, de data die we hebben, is dat de consument eigenlijk te weinig groente en fruit eet. Dus dat is onze primaire motto, waarbij we zeggen... van hoe kunnen we groentenvrijheid, of het nou uh, vers is... in een blik, in een pot, in een pak of in de diepvries, dat maakt niet uit, hoe krijgen we de consument veel meer... aan de groenten en aan de
4: pulverruchten. Maar die consument die denkt gezond bezig te zijn... loopt sneller naar de versafdeling... dan naar het schap met de potjes en de blikjes.
14: Zeker, en dat heeft wel te maken met bepaalde leeftijd van, uh, van de consument. Uh, d- daar is wel waar we tegenaan kijken. En onze insteek. Want ik heb jou wat, wat pakjes laten zien van boon. En zelfs gegeven. Um, hoe krijgen we de, de, de nieuwe consument? Want uiteindelijk, wij willen naar de toekomst toe. Hoe krijgen we de, 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 de nieuwe veertig, consument? Maar ik ben
4: nog steeds de nieuwe consument. Je mag jij blijven. Bent, jij bent de nieuwe consument. Ja, zeker. Absoluut, <lacht> absoluut. Uh, en ik hoop dat ik jou hiermee het kan zegt iets over, Het zegt wel iets over je gebruikelijke consument. Als iemand van bijna 40 de nieuwe consument is, overigens. Je moet ja, het vooral hebben van de mensen van die van naar vroeger beneden, nog beneden,
14: weten. Van 40 naar beneden ja, ja. heb
4: ik het over. Oh, precies, ja, ja.
14: Zeker, zeker. Maar daar, daar is ook Waar, waar wij ons hele marketing en, en onze inspiratiesessies ook op focussen. Van nou. hoe krijg je die consument, de jonge, uh, generatie uiteindelijk aan een gezonde maaltijd. En een van de dingen... Maar die, waar
4: die, 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 die nuttig ik wel, maar dat doe ik dan... zonder dat jij dat per se de insteek van dit gesprek wil laten zijn... Ja. door verse producten te kopen. Ja,
14: alleen dan kom je nog op een ander punt. En dat is waar wij, waarom wij de bonen echt in de spotlight willen zetten. De bonen is een product waar qua eiwit... een hele mooie uh, alternatief is voor het dierlijke eiwit. Ja. En de overheid heeft daar ook uh, wat... wat uh, uh, normen neergelegd om die verschuiving van minder dierlijk naar meer plantaardig. En daarmee de... zou wij ook uh, uh, naast de eiwittransitie de, de, de ook de voedseltransitie ja.
4: willen doen. Overigens, over het hele proces dat er aan uh, vooraf gaat. Je zegt het is heel simpel, hè? water, een beetje zout, dan heb je het wel. Maar het moet wel verhit worden, toch? Ja, zeker. Ja. Dus dan lijkt me dat de afgelopen jaren, met een sterk oplopende energieprijs moeilijke jaren waren. Ja,
14: absoluut. Dat zijn echt heel, uh, met name 22, uh, is een jaar wat, wat als als ik kijk, onze energierekening is met 1200% uh, omhoog gegaan.
4: 1200% en de
14: prijs prijs in de supermarkten denk ik niet. Klein beetje, want we we, we kunnen niet alles absorberen, dus we hebben daar ook in in de keten uh, een stukje prijsverhoging moeten
4: doorvoeren. En welk deel maakt die energieprijs uit van de totaalprijs die ik uiteindelijk in de Supermarkt betalen of jullie kostprijs? Je moet zien, gemiddeld in in
14: een normale omstandigheden... voor de oorlog, dat klinkt al heel verwerkt... maar voor de de Oekraïne-oorlog... was de energiecomponent tussen de 3,5 en de 5 procent... afhankelijk van het product dat we verwerken. En dat is opgelopen tot uh, 15 tot 20 procent.
4: En je zegt, dat hebben we niet helemaal kunnen doorrekenen. Waar ligt dat aan, Aan aan de machtsverhoudingen?
14: Ja, ik denk dat dat, dat, dat het vooral is. Um, de, we, we hebben als kijkt naar de hele voedselketen. Uh, de, daar is een disbalans in risico opbrengsten in de voedselketen. En, en dat is echt een van de dingen waar wij ons ook hard voor maken. Want primair, wij als, als fabrikanten kunnen alleen maar bestaan... als we ook het bestaansrecht van onze boeren, onze telers, kunnen borgen. En als we die niet hebben, hebben we ook geen... Uh, fabrieken om uh, de voedsel te verwerken. En hebben we ook geen product in de
4: schap. Uh, hoe is die relatie met die telers? Uh, sluiten jullie daar contracten mee af? Exclusiviteit mee af? Hoe werkt dat?
14: Ja, wij werken heel nauw met, uh, met onze telers. Uh, dat betekent dat uh, de, de, de keten, zeker als het gaat om de verse producten die wij in een potje stoppen. Want dat betekent vers voor ons is vanochtend nog op het land, vanavond zit hij in een potje.
4: Uh, dat, dat... En wanneer staat hij dan trouwens? als je toch de nadruk nu legt op vers op het schap in de supermarkt? Hoeveel tijd zit daar tussen?
14: Um, wij hanteren een, een, een quarantaineperiode... om te kijken of het proces goed doorlopen is van, uh, van minimaal twee weken. En dan kan die in principe uitgeleverd ja. worden. Dus tussen Alleen de
4: oogsten de supermarkt zit twee weken?
14: Niet altijd, want uh, in, wat de eerder zei... in Nederland kunnen we in de winter niks oogsten. Dus wat we doen is in campagnes... hebben we onze verschillende grondstoffen, die verwerken wij rechtstreeks in een planning met de, met de boeren, met de telers... om uiteindelijk uh, de fabriek uh, te kunnen draaien. En wij houden de voorraad uh, om een heel jaar uit
4: te kunnen leveren. Ja. En jullie hebben dan telers uh, zo ongeveer in een straal van 150 kilometer. Het moet lokaal? Nee, dat dat redden we niet. Uh,
14: Maar lokaal voor ons is vooral Nederland. Uh, En wij zitten met onze fabriek uh, redelijk dicht uh, tegen de grens met Duitsland. Dus een stukje Duitsland is voor ons ook
4: lokaal. Overigens, uh, de Jamel Food Group is een uh, holding... waar uh, voedingsbedrijven onder vallen, maar ook techbedrijven. Hoe is het zo'n verzameling geworden? Nee, de, de Jamel Food Group zijn alleen maar voetbedrijven.
14: En we hebben ook een andere poot. Dat is de Jamel Tech Groep. Ah, nou daar zitten daar, de techbedrijven. Dan zit daar
4: de verwarring ja. in. Want ja. ik keek op jouw uh, LinkedIn-profiel. En ik dacht, uh, komt hier Ruben of komt hier Elon Musk? Want je bent directeur bij verschillende bedrijven. Zes overigens. Mm-hmm. Dat is me tamelijk ambitieus, lijkt me.
14: Uh, zeker. In totaal inclusief de techbedrijven uh, iets meer. Oh, zijn maar gelukkig geluk, 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 doe ik het niet alleen. Ik heb echt een, uh, een, een team met hele toegewijde mensen... en waar we echt samen deze missie die we hebben ook uh, willen realiseren.
4: Maar die, die missie bestaat ook wel uit een techcomponent? Of zeg je nee, dat is echt iets anders?
14: Nee, het bestaat zeker uit, uit food en tech. En met name toepas, uh, toepasbaarheid van tech in food. Want ik geloof zelf dat... Uh, de, de, de technologie ons kan helpen om voedselzekerheid ook naar de toekomst toe te borgen. Dat moet je
4: uitleggen. Hoe komt dat dan?
14: Nou, dat heeft te maken met het feit dat uh, als wij technologie in kunnen zetten... in de productie van ons voedsel. En daar praat ik echt over vanaf de teelt tot aan de verwerking. Uh, punt 1. We hebben veel minder voedselverspilling. We kunnen het veel beter plannen. Uh, En op die manier kunnen we ook borgen dat de producten er zullen zijn... op het moment dat de consument hem nodig heeft.
4: Maar jij wil korte ketens. Die oorlog die ervoor zorgde dat die energieprijzen zo enorm opliepen... heeft ook gezorgd voor een discussie over voedselzekerheid, voedselveiligheid... Liefst natuurlijk voedsel dan vanuit het eigen continent. Dus het heeft je misschien op een bepaalde manier ook wind meegegeven?
14: Ja, zeker. Ja, in elk geval dit, het heeft onze missie niet veranderd. Alleen wat het nu is, is dat mensen het beter gaan begrijpen. En dat maakt het wel makkelijker in gesprekken, moet ik
4: zeggen. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is vooral belangrijk dat onze telers, zoals je net zei, goed betaald krijgen... of de prijzen moeten vooral betaalbaar blijven voor de consument. Ook al heeft de teler daar last van.
14: Um, ik denk dat uh, het ene en het andere, dat beide kan. Ja, en daarom is het ook een goed dilemma. Dus je ja, moet het je is een thiezen. heel goed dilemma. Um, ik denk dat als wij onze telers niet meer in staat stellen om te produceren... dat de consument er ook niks aan heeft.
4: Nou, daar neem ik dan voor deze keer maar genoeg mee. <grijg> Ruben Brinsken is hier op de dag overigens nadat uh, Friesland Campina... bedrijf uh, met net een andere... Focus uiteraard maar de cijfers bekend maakte. Ik wil je daar toch even uh, over inlichten. Want bijna 150 miljoen euro verlies. En een van de oorzaken is dat Campina een garantieprijs heeft afgesproken... met de boeren waar ze de melk van afnemen. Maar die prijs kunnen ze niet altijd doorrekenen aan consumenten. Ik kan me voorstellen dat dergelijke situaties zich ook voordoen... in jullie relatie, in jullie contracten met telers. Of niet?
14: Ja, zeker. Die die discussies hebben we ook regelmatig. En de... En uiteindelijk, waar, waar gaat de discussie om? Uh, we hebben nu nog een keten... Waar... dat je
4: geen coöperatie bent?
14: Um, <laughs> <jein>. <laughs> nee, ik, 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 ik geloof zeker, we werken ook met coöperaties. Uh, alleen als je een, een hele keten wil hebben... Uh, wil, wil uh, uh, sturen... dan heb je ook verschillende, op verschillende delen van die keten... heb je ook andere kwaliteiten. Ja, nu wordt het een beetje vaag. Wat ja, bedoel klopt. je? Nou, de keuzes die gemaakt moeten worden in, in een keten... die moeten wel uh, integraal zijn. Dus vanaf de consument, uh, vanuit, wij noemen dat vanuit grond tot, uh, tot mond... daar moet je de, op verschillende niveaus moet je keuzes gaan maken. Ja. En het risico wat je hebt met een coöperatiemodel... Uh, is dat de coöperatie uh, heel erg eenzijdig gaat kijken... naar hetgene wat uh, de primaire sector nodig
4: Maar nu heeft. naar de situatie die zich zou kunnen voordoen... namelijk jullie moeten ervoor zorgen dat jullie producten worden verkocht in de supermarkt door de consument, kosten voor de telers lopen op. Teler krijgt daardoor maar ingewikkeld een goed belegde boterham. Hoe stuur je daarin? Wat wij wij proberen nu is ook ook het
14: gesprek aan te gaan... met name met de supermarkt, Uh, want dat is eigenlijk de de blokkade... naar de consument, uh, als ik het even zo mag zeggen. En als je het goed wil zeggen, de deur naar de consument. Uh, We moeten met elkaar als keten veel meer lange termijn gaan denken... Want ook een teler is gebaat bij een lange termijn planning voor zijn, voor zijn, voor zijn teelten, Omdat je ja, in Nederland, maar overal hebben we te maken met uh, vruchtwissel. Omdat de bodemvruchtbaarheid daarin heel belangrijk is voor wat wij uiteindelijk van de bodem krijgen, wat we eten. Uh, dus het, het, het is iets complexer dan alleen prijs. Ik denk dat we echt naar na een, 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 een fair pricing of een, 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 een true maar een fair costing... fair pricing
4: betekent een hogere prijs. En dan kun je van zeggen dat is prima terechtvaardig. Want je moet alle kosten meenemen. Ook de kosten die niet louter economisch uit te drukken zijn. Maar ja. dat betekent dus ook wel dat mensen dat moeten kunnen betalen. En nu ja. blijkt uit de appetite dat dat biologische aanbod er wel is. Maar toch ja. ook vaak wordt overgeslagen.
14: Ja. Maar goed, een andere wetenschap is dat wij... en dan kijk ik vooral even naar de Nederlandse markt... dat wij op een dieptepunt zitten... als je kijkt wat de consument besteedt aan zijn voedsel. We zijn onder de 10 gekomen van het inkomen van de consument. tot zestig jaar geleden liep dat tussen de 30 en de 40 procent.
4: Lijkt me voor iedereen beter dat je niet meer de helft... van je salaris kwijt bent aan alleen maar eten, toch?
14: Um, ik weet het niet. Dat dat hangt er vanaf van waar waar, uh, het het, het gezegd is ook: je bent wat je eet. Dus dat betekent dat voedsel echt de primaire behoefte is die wij als mens hebben. En, en daarin, de eh, Maslow-pyramide is, is niet voor niks een Maslow-pyramide... maar als we hem gaan omkeren, dan ga je een hele onbalans krijgen... want op een puntje staan, dat wordt heel lastig.
4: Ik wil je een andere wijsheid voorleggen... die ja. ik heb gepikt uit een eerder interview met jou. Het volledige citaat. Een vaak onuitgesproken, maar wijdverspreide boerengedachte is... dat als je doet wat je altijd gedaan hebt... je zult krijgen wat je altijd gekregen hebt. In de tijden die voor ons liggen zal dat niet meer gelden. De keiharde realiteit zal zijn dat als je doet... Wat wat je altijd gedaan hebt, je niets meer krijgt. Ja. Kun je dat toelichten?
14: Heel gaaf dat je die gebruikt. Ja, die, 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 dat is wel echt, echt een uitdrukking... die ik heel graag bij de mensen tussendoor wil krijgen. Omdat Waarom zeg ik dat? Uh, we hebben met zoveel uh, verschillende schuivende panelen te maken op dit moment. Klimaat is echt een nummer één... Uh, als, als we kijken naar hoe we
4: de teelten in gaan richten. Maar wie krijgt er niks meer? De boer of de consument? Of jullie als bedrijf?
14: Ik denk iedereen. En daarom zeggen we moeten naar die voedseltransitie. We moeten anders gaan produceren, maar we moeten ook anders gaan consumeren. Het het punt wat we nu zitten is gewoon onhoudbaar... omdat onze bodem uitgeput raakt. En uiteindelijk eh, door door, eh, op een kunstmatige manier... De, de productie op te voeren, krijgen we wel volume. En dat is eigenlijk in mijn beleving de, de fout... die wij de afgelopen decennia gemaakt hebben. We zijn steeds meer volume uit een hectare moeten gaan halen... omdat anders de boeren niet rondkomen. Maar we krijgen steeds minder voeding van die hectare. Hoe, krijg
4: je, hoe kijk jij dan naar de, de boerenprotesten? Die zijn er in Nederland al langer. De afgelopen tijd richten die protesten zich met name op Brussel. Ging het over de natuurwetgeving, over biodiversiteit... ook over andere wet- en regelgeving. Het had ook zelfs te maken met diesel maar toch alles leek samen te ballen daar... in dat boerenprotest over heel Europa. Begrijp jij dat die boeren zich zorgen maken? Of zeg je, je kunt je wel zorgen maken... maar je weet zelf ook wel dat je in een systeem zit dat niet meer werkt?
14: Klopt. Uh, dat laatste, zeker. En, en we moeten met elkaar... en daar, dat is ook echt... we kunnen dit ook alleen maar veranderen met elkaar. Dus dat betekent dat wij... de, 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 de zaadleveranciers, de boeren... de verwerkers, retailer, overheid... uiteindelijk met elkaar hier een oplossing voor moeten vinden... waarbij die transitie gedaan wordt. En wat, zegt, wat, wat niet kan... wat niet kan, als ik heel even ja, maar ja, afmaak. Wat, wat niet kan, is dat we van het een op het ander moment zeggen... van en nu moet het volledig anders. En dat, dat is denk ik de, 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 de voornaamste reden... waarom die boeren in protest komen, omdat betekent dat van de een op de andere dag... wellicht hun bedrijf niet meer kunnen voeren. is het van de een op de andere dag?
4: Ik neem toch aan dat mensen zoals jij al langer zien... want je bent er ook al langer mee bezig, in totaal zo'n kwart eeuw... Dat het anders moet.
14: Ja, klopt. En, en we doen ook wat we kunnen. Als je kijkt wat wij als, als Jamail Food Group al doen... Uh, inderdaad bijna een kwartiel uh, zijn we al bezig ook met duurzaam teelten. Voor ons is biologisch echt een van de, van de basis... waarop wij ook duurzaamheid in willen, willen uiten. Ja,
4: 60 procent geloof ik, hè? Ja, klopt. Dat is van, nog geen 100 procent? Uh,
14: nee, klopt. Uh, daar is nog wat te winnen. Uh, dat en heeft, dat heeft ook te maken dat wij bezig zijn om ook de markt te creëren. Want we kunnen met de boeren veel meer doen. Alleen we moeten zorgen dat uh, het ook door de keten heen uiteindelijk tot de consument komt. Hoeveel
4: kunnen die boeren? dan, Want die voelen zich misschien wel klemgezet tussen zaadleveranciers, supermarkten, twee machtige bolwerken waar ze ja. maar moeilijk invloed op kunnen uitoefenen. En daartussen zit dan die boer, waarvan ook Nederlandse ministers zeggen... let op het verdienvermogen van die boer. Ja,
14: klopt. Nou, bent, maar daar zit ook echt de grote uitdaging. En, als we, uh, en, v- en vandaar ook uh, wat ik net zei, als we, als we naartoe gaan... dat risico en opbrengsten eerlijk verdeeld uh, wordt in de keten... dus in betere balans komt, dan heeft iedereen meer en kunnen we het ook veel beter Vind doen. Vind
4: jij dat je je telers voldoende betaalt of is dat ook op de lange termijn kilo kilo?
14: Oh, ik, ik weet dat er uh, druk op zit. Uh, en, en omdat wij ook de druk ervaren vanuit onze klanten. Maar we zijn altijd met de telers uitgekomen... op een manier waarbij we zeggen... oké, okay, en, en dan gaat om een eerlijke prijs. De discussie heb ik ook met de telers gehad uh, in het verleden. Eerlijke prijs is voor mij niet de hoogste prijs. Eerlijke prijs is een prijs waarbij je als teler ook je bedrijf kan runnen... en een gezonde marge kan hebben. Dat is een eerlijke prijs.
4: En dat vinden de telers
14: ook? Sommigen ja. vinden dat zeker. Ja, ja, ja. Nee, maar het, tuurlijk. Als je, als je commercieel bezig bent, zit er altijd een stukje spanning. Maar de vraag is: van, ben je bereid om met elkaar ook de lange termijn te gaan? Ja, maar je uh, zegt:
4: ik weet zelf dat er druk op zit. Dus ja, dit zijn, zijn nooit makkelijke gesprekken.
14: Um, nou, als, als, we, als je het gesprek hebt waarbij je weet: van we hebben elkaar nodig. En, en hoe kunnen we dit met elkaar oplossen? Ik denk dat uh, wij. wij hebben niet hele moeilijke gesprekken met de telers. Omdat we eigenlijk hetzelfde voor ogen hebben, een, een duurzame relatie... en zorgen dat de producten die we in de markt willen zetten... ook op een duurzame manier geteeld en verwerkt kunnen
4: worden. Tot slot, je zei al, we kunnen hier in Nederland... zeker niet als we het lokaal willen houden, het hele jaar... alles maar eten wat we het liefst op ons bordje hebben. Maar klimaatverandering is een feit. Zie je dat ook al terug in wat jullie kunnen Aanbieden. Dat dat nu eenmaal, omdat de temperatuur hoger ligt... op andere momenten in het jaar, verandert.
14: Ja, zeker. Nee, maar dat, dat, dat zei ik net ook. De, de, de klimaatverandering is, is een, een heftige verandering. Daar moeten we rekening mee houden. Maar wij proberen ook te kijken, van wat zijn de voordelen die klimaatverandering heeft. Dus als je kijkt naar de producten die we onder boon brengen... dan zijn we steeds meer bonen in Nederland aan het telen. Zijn we met telers bezig om programma's op te zetten... om met het Nederlandse klimaat wat verandert... uiteindelijk toch lokaal bonen die in het verleden... altijd van ver weg moesten komen... dat we die zo dicht mogelijk bij, bij ons kunnen produceren. En noem, nog eens, wat,
4: noem nog, nog eens wat waarvan we misschien tien jaar geleden dachten... dat is wel heel erg exotisch, maar dat komt nu wel dichterbij...
14: Nou, een, een, een van de dingen wat ik laatst zag was uh, bananen in Nederland. Bananen in Nederland? Ja, daar hadden ze wel een kast eromheen gezet oh, nou. Dus ze zijn wel aan het experimenteren. Die vond ik wel, een, uh, vond ik wel leuk.
4: Ja. Overigens, je zegt, hè, we willen het graag lokaal houden. Echt tot slot. Geldt dat ook voor de, de arbeiders? De mensen die werken voor Jammer Food of verwant aan Jammer Food? Want er... Is ook een serieuze discussie over arbeidsmigratie. Ja,
14: klopt. Nou, wat, wat, wat je ziet uh, door de jaren heen hebben wij veel geïnvesteerd in, in technologie. Dus er is al heel veel in, in ons, ons proces al geautomatiseerd en gemechaniseerd. Dus in, in, uh, ook bij, de, bij onze boeren, daar zijn, uh, we werken samen met verzendhuizen, die voor ons de tiltbegeleiding en het Oosten doen. En dat zijn echt gigamachines die door het land gaan en uh, de Oosten doen. En
4: waarom heb je daarvoor gekozen?
14: Omdat als we dat in die tijd niet gedaan hadden, hadden we niet meer bestaan.
4: Want er waren dan geen mensen meer geweest die het ja. werk wilden doen... of ja. was het te duur geworden?
14: Allebei, allebei. Ja. We, hebben, we hebben echt te maken met dat uh, uh, voor bepaalde uh, werkzaamheden... Uh, geen Nederlanders te vinden zijn.
4: Ruben Brinksken is al bijna een kwart eeuw te vinden in deze industrie. Ook al uh, 13 jaar met de Jamel Food Group. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Leendert van Galen van Monkey Moves. Dat is een sportaanbieder voor jonge kinderen... want die bewegen veel te weinig. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen praat ik over de toegang tot het elektriciteitsnet... die lang niet altijd meer vanzelfsprekend is. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris
0: zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
8: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. voor de beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets. Er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de
2: BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik met de algemeen directeur van Netbeheer Nederland... over de steeds langere wachtrij voor het stroomnet. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De Europese ruimtevaartorganisatie heeft Nederland toestemming gegeven... om aan de realisatie van tango-satellieten te werken. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De satellieten zullen de broeikasgassen van onder andere energiecentrales... kolencentrales, vuilnisbelten en fabrieken gaan meten. En die satellieten kunnen naar verwachting vanaf begin 2027 gelanceerd worden. Er is meer informatie nodig over welke klimaatrisico's huiseigenaren lopen. Dat stellen de banken ABN AMRO, Rabobank en ING vandaag... in een gezamenlijk rapport over klimaatverandering en de woningmarkt. Volgens Marieke Blom, hoofdeconoom van ING... dreigt er een tweedeling te ontstaan tussen mensen die wel en niet geïnformeerd zijn. Ik
5: denk dat er mensen zijn die het best wel goed weten... Uh, maar waarvoor het eigenlijk heel ingewikkeld is. Want het is ook nogal veel. Ik, ik heb zelf ook geprobeerd om van mijn eigen woning daarachter te komen. Uh, ja, wat de risico's nu eigenlijk precies zijn. En het is nog niet zo makkelijk om het te vinden en laat staan te interpreteren. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. En dan denk ik ook wat eerder aan mensen met een wat lager inkomen. Met een, met een wat lagere opleiding. Die dit misschien gewoon überhaupt niet aangaan. Omdat ze er niet over nadenken. En dat is eigenlijk in zichzelf al een risico op tweedeling. Waar wij ook voor waarschuwen. Hè.
4: Samen met de andere banken pleit ING ervoor om als eerste stap informatie per woning beschikbaar te maken. Toezichthouders in een aantal andere landen waar bakfietsbedrijf Babu actief is... komen nog niet met maatregelen tegen het bedrijf... in navolging van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Een week geleden werd er door de Nederlandse toezichthouder... een voorlopig verkoopverbod voor alle bakfietsen aangekondigd. En ook eiste de NVWA dat het bedrijf de meeste bakfietsmodellen terugroept... omdat de frames van de bakfietsen met grote regelmaat breken. Het elektriciteitsnet is overvol en daardoor wachten bijna 10.000 bedrijven en instellingen op een aansluiting op het stroomnet. Wachtrijden worden, worden langer en langer omdat in grote delen van het land het elektriciteitsnet dus vol zit. Blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij Netbeheer Nederland. Vooral de grootverbruikers moeten jaren geduld hebben. Contact met Dick Wijvenbach, algemeen directeur van Netbeheer Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de Volkskrant signaleert op basis van uw cijfers een enorme stijging van 6.000 naar bijna 10.000 bedrijven en instellingen die wachten op die aansluiting. Hoe heeft het zover kunnen komen?
15: Nou ja, we, we zijn natuurlijk in Nederland en iedereen maakt het ook mee. Hè. We, we hebben het laatst nog gemeld dat er een derde van de daken vol liggen met uh, zonnepanelen. Hè. Dat is vorige week uh, nog uitgebreid in het nieuws geweest. Ja, Nederland is echt een enorme inhaalslag aan het maken op het gebied van elektrificatie. En iedereen ziet natuurlijk ook van, oh ja, hey, die stroomnetten... die zijn natuurlijk niet op, uh, daar nog niet op berekend. Uh, daar moet be- flink bijgebouwd worden wat we ook doen. En ja, dan begint iedereen natuurlijk toch te kijken van... ja, moet ik niet al dan sorteren? Ga ik maar vast een aanvraag doen voor een zwaardere aansluiting... of een nieuwe aansluiting? En misschien is dat ook wel weer heel goed... want dat betekent dat ondernemers bewust worden dat die elektrificatie echt uh, uh, zal plaatsvinden. Dat de verduurzaming van ons energiesysteem echt gaat plaatsvinden. Maar het uh, het resulteert wel bij ons in in, in behoorlijke wachtrijen. En uh, we we werken natuurlijk met man en macht hieraan. Dat dat weet iedereen denk ik ook wel. Uh, We hebben onze investeringsagenda van een jaar geleden 4 miljard uh, in 2026. naar 8 miljard gaan we niet brengen. Ja, het zijn getallen, ja, dat denk ik iedere ondernemer zal ervan zeggen... Van, nou, bijna onmogelijk om zoiets uh, in de, deze bedrijven te doen. Maar we, we gaan ervoor. Uh, maar ja, uh, als je realiseert dat uh, uh, verduurzaming of elektrificatie... van een, nou, een kleiner bedrijfsproces... Uh, meestal misschien een jaar of twee jaar in beslag neemt... Uh, de industriële complexen, dan is het een heel uh, en je kijkt naar hoe lang duurt het om een elektriciteitsnet te verzwaren... Uh, ja, dan heb je het over doorlooptijden van ergens uh, middenspanning... tot hoogspanning tussen zes en acht jaar. Maar ik probeer toch ook nog even uw,
4: uw eerste ja. antwoord ja. Uh, te vertalen... want u zegt eigenlijk ja, 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 veel van die ja. Ja. Uh, ondernemingen, organisaties... die nemen nu het zekere voor het onzekere, die maken een vlucht naar voren... die hebben nog niet acuut die aansluiting nodig... maar die vragen hem al wel vast aan. Ja. Betekent dat dan ook ja. dat het probleem minder groot is... dan de wachtrij doet vermoeden? Nu, op dit moment.
15: Ja, het, het is voor ons de kunst om eigenlijk te halen... wat is echt reëel, wat is niet reëel? En wanneer is het dan nodig? Hè? Dat, is, dat is eigenlijk ook iets wat we, waar we echt heel intensief... ons op aan het organiseren zijn. Om daar gewoon een concreter beeld op te krijgen. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de aanvragen... voor batterijen in ons net. Tennet uh, heeft zo'n kleine 250 aanvragen gekregen voor batterijen. Vanuit de gedachte, heel terecht, van A... Ah, Batterijen zouden wel een hele goede oplossing kunnen zijn voor congestie. He, en je kijkt en je telt die vermogens bij elkaar op. Dan heb je het over een aanvraag van bijna 70 gigawatt. Terwijl we tech- de technici, iedereen die in de energiewereld thuis is, wel weet. dat je waarschijnlijk in het, in het, in het, in het systeem voor 2030 misschien een kleine 10 da- nodig hebt. He, dus dan heb je het over enorm grote hoeveelheden extra. En ook zit er heel veel ook wel opportunisme in. Want mensen denken van ja, nou ja, ik vraag gewoon maar ergens aan en dan kijk ik wel waar ik succes voor heb. En,
4: uh, maar dat begrijpt ik, ik u wel, zegt u. U, u. u begrijpt wel dat die neiging er is. Omdat er natuurlijk ook voortdurend berichten ja, zijn dat je er maar om, beter op tijd bij kunt zijn. Omdat dat stroom net zo vol zit. Ja.
15: Nou ja, precies. Dat is, dat is dus het effect wat je hier hebt. Dus we zullen echt iets. We zijn ook met de overheden bezig om te kijken hoe kun je die, die wachterij, om maar zo te zeggen. En de, en de aanvragerij gewoon reëler maken? Hoe kun je daar meer realiteitsgehalte aan brengen... om te voorkomen dat mensen denken, nou ja, ik kan gewoon aanvragen... en dan zie ik later wel of ik dat inderdaad nodig heb en, hoe ik dat, en wanneer ik het precies nodig heb. Dan wil ik niet zeggen dat dat voor iedereen geldt, hè? want een deel... dat vinden we eigenlijk heel mooi, is ook echt oprecht een verduurzamingsvraagstuk... bedrijven die echt willen verduurzamen. Dus het is ook nog echt wel lastig om daar kaf en koren van te scheiden... maar we zijn daar wel nu actief mee bezig.
4: Uh, tot slot, u zegt uh, iedereen zal wel weten... dat wij daar met man en macht aan werken. Mag ik daartegenover stellen dat u ook al jaren weet... dat dit probleem zich aandient en alleen maar groter wordt?
15: Ja, maar ja, dat, 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 er wordt natuurlijk vaak aan ons vraag gesteld... waarom ben je niet tien jaar geleden begonnen?
4: Nou, dat, die, 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 die heb ik ook nog op mijn lijstje staan, maar goed, ik hou het hierbij. Ja,
15: ja. Maar, maar, maar wat je ziet is tien jaar geleden, dat uh, weet u ook wel... Toen was Nederland het slechtste jongetje in de klas van Europa... wat betreft duurzaamheid. Echt helemaal onderaan. En Nederland heeft een enorme inhaalslag gemaakt. Dat is natuurlijk mooi. Dat is mooi voor een duurzame wereld. Maar als je kijkt naar de doorlooptijden voor infrastructuur... wat ik net ook al zei... Ja, je hebt ongeveer twee jaar nodig om te bouwen... maar voor de hele vergunningenprocedure... ruimte is superschaars in Nederland... ben je gauw eens zes, soms al acht jaar bezig... om de vergunningen te krijgen om iets te mogen bouwen... Uh, en en dat, 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 dat creëert een enorme ja, uh, blok aan het been eigenlijk om, om het tempo bij te houden waarin nu mensen aan het elektrificeren slaan.
4: Ik uh, dank u voor de toelichting, Dick Wijvenbach, algemeen directeur van NetBeheer Nederland. Zaken
15: doen. Zaken doen. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Van automatisering tot zzp-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot wooncrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Tijdens de verkiezingen was arbeidsmigratie een veelbesproken thema... en ook in de formatie is het een belangrijk onderwerp. Maar welke rol spelen arbeidsmigranten in de Nederlandse economie? Is het echt een optie om het werk voortaan zonder buitenlandse werknemers te doen? Of moet er gewoon beter beleid komen? Vandaag de te gast, Tesseltje de Lange, hoogleraar... Europees migratierecht verbonden aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Arbeidsmigratie, arbeidsmigranten, daar vallen heel veel mensen... heel veel groepen onder. Misschien moeten we een onderscheid maken tussen... Hoog opgeleid, laag opgeleid, Europees, niet Europees. Welke categorieën breng jij graag aan?
16: Nou, het is goed dat je daar inderdaad meteen mee, mee begint. Want dat is denk ik een van de eerste misvattingen... in veel van de discussies over arbeidsmigratie. Het wordt als een soort ja, containerbegrip gebruikt... terwijl er heel veel verschillende varianten uh, van zijn. Dus je geeft al aan uh, Europese burgers... die gebruik maken van het vrij verkeer van werknemers. En dan zien we in de Nederlandse context... dat die vooral werken in um, nou, lager betaald uh, werk. Um, en je hebt mensen van buiten Europa. Nou, en die kunnen om allerlei redenen hier zijn. He, dan kan je uh, uh, inderdaad de kennismigrant, de kenniswerker, de mensen die bij, bij ASML werken. Um, maar ook daar um, zie je weer nog variatie mogelijkheden. Je hebt ook uh, mensen die voor de zorg komen. Je hebt natuurlijk ook mensen die in een hele andere context komen, um, als vluchteling of als gezinsmigrant. En die Uh, mogen op een gegeven moment ook werken. Uh, Dus dat zijn allemaal factoren of groepen... die meespelen als je kijkt naar uh, werk en migratie.
4: En werk en migratie, arbeidsmigratie is... Dan kun je waarschijnlijk eeuwen in teruggaan van alle tijden. Wanneer werd het een probleem?
16: Nou, eigenlijk... Um, werd het wat mij betreft nooit een probleem. Um, uh, en he, wat je al aangeeft, het is iets van alle tijden. Wat, um, uh, wat je ook aangeeft, de, 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 wel een thema rond de verkiezingen... ja, en nu ook een thema. Maar wat is nou eigenlijk echt het, het thema... als je kijkt naar het definiëren van problemen? <coughs> dan is dat... En je vorige gast gaf het ook al aan... het het, het kost soms zes tot acht jaar om uh, om het net uit te mogen bereiden... om een bouwvergunning daarvoor te krijgen. Dat geldt ook voor huisvesting in algemene zin. Eigenlijk is veel van de problematiek die nu geweten wordt... aan het containerbegrip arbeidsmigratie... een uh, huisvestingsprobleem. Dus dat is één... Verder hebben we te maken met arbeidsmarktkrapte op dit moment. Dus werkgevers moeten er langer over doen om iemand te vinden om uh, een vacature uh, te vullen. Dat is iets um, uh, wat een. een, een uh, nou ja, een topic is waar we, denk ik, als je kijkt naar, naar de economie, uh, uh, naar moeten kijken. En daarmee samenhangend is: wat doen we? Wat bieden we mensen die al aan het werk zijn hier? Of die hier in ieder geval al zijn? Of het nou vluchtelingen zijn of, of andere mensen die, die gewoon in de Nederlanders die hier zijn, uh, maar die uh, wat anders uh, willen doen of kunnen doen of meer kunnen doen. Dus omscholing, herscholing, taalonderwijs. Uh, nou, dat zijn ook. Uh, de zogenaamde knoppen om aan te draaien, die, denk ik, belangrijker zijn dan het containerbegrip arbeidsmigratie... wat wat dan eigenlijk niet zoveel zegt.
4: Het was een campagneonderwerp, een verkiezingsonderwerp... een formatieonderwerp, zo je wil. Het was ook al jaren geleden een onderwerp... toen in opdracht van het kabinet de commissie Roemer aan het werk werd gezet... om eens te kijken naar arbeidsmigratie, de huisvesting van arbeidsmigranten... met als belangrijkste aanbeveling, volgens mij, zorg dat niet alles... zomaar gebeurt onder de vlag van het uitzend. Bedrijf. Dus en de huisvesting en de baan zorgt dat die arbeidsmigrant daar onafhankelijker van kan opereren. Wat is daarvan terechtgekomen?
16: Ja, nou, de, dan um, als je. De, zeg, Roemer heeft specifiek geadviseerd over de groep uh, EU-arbeidsmigranten. Uh, dus werknemers met een Europees paspoort die hier zijn. Vaak tijdelijk. Hè, dus je hebt de, de, de. zeg, tot vier maanden uh, en dan weer naar huis gaan en dan misschien volgend jaar weer terugkomen. En ook mensen die die langer blijven. En Roemer uh, adviseert hoe dat aan te pakken. Dat is wat wat daar in dat advies staat. Dat wisten we we al. Er was tien jaar daarvoor ook al een advies verschenen. Dat die punten opgepakt moesten worden. Dat was toen niet gebeurd. Dus het uh, het was zeker nuttig dat Roemer dat opnieuw deed. Want daardoor... Maar het was het herhalen
4: van een bekende boodschap.
16: Absoluut, absoluut. in die zin herhaaldelijk uit onderzoek gebleken... dat huisvestingssituaties niet altijd goed zijn. Er zijn ook mooie, maar er zijn te veel slechte voorbeelden. Uitzenders, die, um, uh, er zijn goede, maar ook daar weer... zijn er te veel voorbeelden waar het, waar het niet netjes gaat. Dus dat, dat werd aangekaart opnieuw in Romer, helemaal prima. Nou, Daar zijn inderdaad uh, uh, allerlei werkgroepen op op losgelaten om samen te gaan bedenken hoe gaan we dit aanpakken. En op zich gebeurt er uh, best wel wat. Het is helemaal niet dat het het stil is komen te vallen. Maar we zijn inmiddels wel uh, vier jaar, drieënhalf jaar verder. Het gaat wel heel erg langzaam. En wat ik mis. Uh, toch nog is de coherentie binnen de verschillende dossiers. Dus je, kan, je hebt een huisvestingsdossier, je hebt een uitzendbranchedossier, uh, 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 dossier je hebt uh, taal um, en, en inburgering en integratie. Um, de, maar ja. moet
4: iemand die hier, laat ik zeggen, vier maanden is... heel veel werk maken van inburgering, van taal?
16: Nee, dat hoeft niet. Um, uh, dus... Daar kun je een onderscheid tussen maken. Hè. Wie biedt je dat aan? Uh, maar de mensen die hier wel langer willen blijven... die geven aan, dan blijkt uit onderzoek... Uh, dat, dat zij uh, heel graag de taal willen leren. Nou, um, dat, dat lukt niet altijd. Praktisch zijn er barrières om dat te doen. Uh, los van het feit dat mensen gewoon heel hard werken... heel veel uren maken, niet vlak bij het werk wonen... Um, dus geen tijd hebben om s'avonds uh, nog een keer naar een cursus te gaan. Terwijl dat wel een, een opening zou zijn om hen op een andere manier... op onze arbeidsmarkt uh, een kans te bieden, in te zetten... die misschien veel uh, waardevoller is, zowel voor de betrokkenen... als voor de Nederlandse economie op de langere termijn.
4: Uit zijn bedrijven, en we komen zo meteen echt verder dan Roemer... want het is inmiddels 3,5 jaar geleden, maar zeiden toen... en die zeggen dat soms nu nog uh, veel gemeenten vonden het zeker destijds belangrijk... om maar lekker bedrijven aan te trekken. En uh, dat is goed voor de regio, goed voor de gemeente... uiteindelijk ook goed voor de kas. Daar komen dan ook arbeidsmigranten uh, om de hoek kijken. Want er moeten wel mensen bij die bedrijven werken. En dan hebben ze een beetje boter op hun hoofd. Want dan zeggen ze, ja, daar gaan wij verder niet over. Daar doen wij niet zoveel mee. Hebben die uitzendbedrijven daar gelijk in?
16: Uh, Ja, dat is is typisch een voorbeeld van uh, die... die, uh, het gebrek aan coherentie tussen verschillende beleidsterreinen. Dus je hebt een wethouder Economische Zaken... die denkt, mooi, uh, kassa, uh, een nieuw bedrijf in de gemeente... maar de wethouder Sociale Zaken, ja, die neemt hij niet mee... in uh, of de wethouder Ruimtelijke Ordening... in wat betekent dit verder voor de gemeente. Het betekent inderdaad huisvesting, het betekent eventueel scholing... behoefte aan um, medische ondersteuning, et cetera. En als je als gemeente wel het een doet en niet het ander... Nou, Um, ja, dan um, is het dus een verdeling van, van de lusten en de lasten die niet, um, uh, niet eerlijk is. En ook
4: daar is dus een gebrek aan coherent beleid, aan een overzichtsblik. Ja. Wie doet nu wat, wie is waar verantwoordelijk voor? Of kun je dat überhaupt niet zo duidelijk zeggen, wie waar verantwoordelijk voor is?
16: Nou, daar kun je natuurlijk best afspraken over maken. Je kan me zeggen van, nou daar, een gemeente heeft als verantwoordelijkheid A, B en C. Um, uh, en uh, nou, d- 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 dan zijn er voorbeelden dat een gemeente die verantwoordelijkheid neemt. En dat een provincie dan bijvoorbeeld daar toch weer tegen ingaat. Uh, omdat er dan verschillende aspecten meespelen: het ruimtelijke, het sociale, het economische. Dus ik denk dat je, um, ja, je kan verantwoordelijkheden neerleggen bij um, een gemeente. Maar ook bij werkgevers. Hè? Wat, dat voorbeeld wat ik net noemde. Van, van taalonderwijs, nou, daar zou je echt kunnen zeggen... jongens, um, uh, daar, daar, ja, daar moet ruimte misschien in de werktijd uh, voor zijn... als mensen die ambitie hebben, ook zelf. Um, maar dan kan je, kan je met elkaar afspreken wie wat doet... maar je hebt wel regie nodig op uh, dat er geen gaten vallen... en dat dingen niet tegenstrijdig zijn. Want dat zien we nu ook nog, hè, dat, dat je toch ja, elkaar tegenwerkt... Um, doordat er tegenstrijdige beleidsdoelen uh, worden nagestreefd. en dan... Um, ja,
4: dat, dat werkt niet, kort gezegd. Deze serie heet De Economische Stand van Nederland. Kun je een bedrag plakken op de economische bijdrage... van arbeidsmigranten aan de Nederlandse economie? Want dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, het levert x op, het kost ook als je het netjes regelt, Y." Dus doe het nou maar. We worden daar beter van.
16: Nou, dat is wel een hele gewaagde vraag aan een jurist... om, uh, om met cijfers te komen, dus dat ga ik niet doen. Um, <tus> voor mij zit de waarde... Um, uh, in um, eigenlijk ons aller uh, leefgenot. He, we willen uh, er een mooi land van maken. Uh, we zijn natuurlijk niet alleen op de wereld. We zitten in Europa. We zitten in de wereld. Dus we moeten niet een, een eilandvisie uh, hanteren, denk ik. Maar ik denk wel en um, nou ja, ik denk dat toch er zitten uh, mensen in de auto of uh, uh, zijn, he, luisteren hier op dit moment naar. En ik zou eigenlijk zeggen: de waarde is dat we het samen doen. Dus ik zou meer een call for action willen doen... aan iedereen die ziet in zijn omgeving van... hé, wij zijn tegenstrijdig bezig... om samen over na te denken van... hoe kan je die tegenstrijdigheid eruit halen? Dat moeten we samen doen. Dat is de waarde die we vervolgens samen met arbeidsmigranten... en elkaar aan de economie kunnen uh, teruggeven, aan de samenleving. Ik zie het eigenlijk breder dan alleen een economisch vraagstuk.
4: Zou je uh, arbeidsmigranten sneller een contract moeten teruggeven? GroenLinks Partij van de Arbeid pleit nu al... een Tijdje voor werk niet meer met uitzendconstructies. Maar als werkgever kom over de brug met een contract. Uiteindelijk leidt dat tot een beter perspectief voor de arbeidsmigrant in kwestie. Die hier misschien ook langer wil blijven. Die zich hier wil vestigen. En dat kan weer gevolgen hebben voor de overlast. Die is althans deze denklijn zal afnemen.
16: Ja, dus dan baanzekerheid maakt dat mensen uh, ook kunnen investeren... in hun hun toekomst en eventueel ook in hun woontoekomst. En je ziet dat arbeidsmigranten die het goed doen... en die de ambitie hebben om hier te blijven... uiteindelijk misschien zelf zelf een een huis kunnen kopen... en niet meer afhankelijk zijn uh, van van, uh, die toch al lastige woningmarkt. Uh, daar kan baanzekerheid uh, en dus een vast contract zeker, uh, zeker behelpen. Ja, um, er zijn ook mensen die hier een paar maanden uh, willen komen... geld verdienen en weer naar huis gaan. Ja, daar is dat minder relevant
4: voor. Ja. Er zijn uh, de afgelopen maanden meerdere commissies geweest met rapporten. Je hebt de Adviesraad Migratie... je hebt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Ze hebben zich beide en dan mis ik misschien nog wel de Nederlandse bank... die er ook wat over heeft gezegd, uitgelaten over hoe het nu toch verder moet... ook op de langere termijn. Zou je bijvoorbeeld moeten zeggen... nou, in die sector vinden we het van belang dat we blijven inzetten op arbeidsmigratie. In andere sectoren die economisch wat minder toevoegen aan Nederland... kunnen we wel zonder. Zouden we echt een duidelijke keuze moeten maken? zoals bijvoorbeeld de opvatting van Klaas Knot.
16: Ja, dat is is zeker een verhaal wat we nu heel veel horen. Veel van die rapporten wordt dat inderdaad ook voorgesteld. We hebben dat zelf ook wel eens uh, gezegd... meer om die discussie aan te zwengelen. Slachterijen,
4: glastuinbouw, distributiecentra...
16: Ja, die worden dan altijd eigenlijk genoemd. Dat is ze nu allemaal, hè? (laughs) Dan wordt er inderdaad gezegd van... ja, wat hebben hebben wij eraan dat dat avocados... hier in een distributiehal worden omgepakt en weer verstuurd? Weet jij het? uh, Nee, daar kan je dat inderdaad bij bij afvragen. Ik denk dat daar... ja, dan moet, moet je bij elkaar gaan zitten. Want je moet ook kijken van ja, wat, je moet niet alles wegsturen. En het wordt niet per se beter als je um, uh, het ja, de bloemen of fruit, als je dat ergens anders laat doen, wordt het niet per se beter. Um, zowel voor de mensen die het moeten doen. Uh, als voor de kwaliteit van het product, als voor de eventuele milieuaspecten uh, uh, daarvan. Dus dat vraagt nogal een uh, in kaart brengen van de voor- en nadelen van wegsturen van bepaalde sectoren. Dat kan je ook niet zomaar doen. Maar dat we het daar met z'n allen over moeten hebben. Dat lijkt me duidelijk.
4: Maar eerder in dit programma was er iemand te gast... en die legde zich toe op uh, conserven. Uh, bonen in blik, in pakjes. Twintig jaar geleden zei hij, zijn wij begonnen met automatiseren. Uit noodzaak. Want wij constateerden dat niemand... geen enkele Nederlander in ieder geval... dit werk wilde doen. Als we dat toen niet hadden gedaan... hadden we nu niet meer bestaan. Um, als we alleen maar in zijn geval arbeidsmigranten hier naartoe halen... omdat er verder helemaal niemand meer beschikbaar is. Wat zegt het dan over hoe verdienmodellen in elkaar zitten?
16: Nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Het is een mooi voorbeeld dat je dus met automatisering uh, en innovaties... uh, je afhankelijkheid van arbeidsmigranten uh, kan sturen. En ik denk dat dat... dat dat hier een must is. Dus dat je moet zeggen van ja... uh, we hadden hadden het al over die die samenwerking tussen verschillende wethouders... economische en sociale belangen. Dat is één aspect. Vervolgens wil je dat bedrijven kijken... kan het anders? Waar zit uh, de winst van van innovatie en automatisering? En daar waar dat niet kan... sommige uh, beroepen in de zorg bijvoorbeeld... is dat lastiger. Daar moet je kijken... wat wat kunnen we met de mensen die we hier hebben? Uh, Vluchtelingen, maar ook... Arbeidsmigranten uit Europa die nu misschien werk doen, wat niet zo um, uh, nuttig tussen aanhalingstekentjes wordt gevonden, maar die wel bereid zijn in of in de zorg willen werken. Nou, wat kunnen we hen bieden om die stap te maken? Um, dat zijn allemaal stappen die je moet zetten. En dan kan je aan het eind zeggen van nou ja, we hebben nog steeds een tekort. En dit is niet anders op te lossen. We hebben hier nu mensen nodig, omdat we bepaalde transities, uh, uh, hè, onze ambities zijn. Uh, dan heb je uh, arbeidsmigratie altijd nog. Ja, en dat wordt dan door politici en, en ambtenaren als het sluitstuk genoemd. Um, um, maar is zeker niet uitgesloten dat het er dan toch nog uh, nodig is.
4: Tessel Gedeland, hoogleraar Europees Migratierecht verbonden aan de Radboud Universiteit, dank voor je komst. Graag gedaan. De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen. En de Economische stand van Nederland is ook te beluisteren als podcast. Uh, Een abonnement hoeft niks te kosten. Je kunt je gewoon abonneren en mis je geen enkele aflevering. Doe het gerust. Lisbeth en Kees buigen zich alvast over de bonus. Ze staan hier nog op tafel
0: van de Daily Move. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.